4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 13 de enero de 2023. Tendremos como siempre información, análisis, debate, los asuntos más relevantes de este día, recomendaciones de fin de semana, Mesa del Más Allá, entrevistas, lo más relevante aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este día, gracias por toda la semana, ya que hoy es viernesito y entramos ya a la parte final de estos días. Claro, habrá quienes por el contrario apenas inician lo fuerte del fin de semana, con mucho trabajo y mucha actividad. Gracias a todos, a todas, por esta oportunidad de entrar en contacto a través de esta vía tecnológica. Tenemos uh, mucha información en este día y vamos a ir avanzando. Debo decirle que de entrada, pues hay información relevante en el sentido de, eh, pues particularmente lo relacionado con el metro, con la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Resulta que habrá 49 usuarios simulados, eh, 49 eh, usuarios simulados que van a, a estar atentos para viajar al interior de los vagones del metro y tratar de ir previendo, disuadiendo, de actos irregulares mientras continúan las investigaciones acerca de lo que se tiene en este terreno. Mire, hoy el propio presidente de la República habló sobre este tema del metro dijo, ¿cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente? Esto dijo hoy el presidente López Obrador.
5: ¿Cómo no vamos a eh, utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean eh, actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? No lo vamos a evitar porque van a decir que estamos militarizando al país. Vamos a estar escuchando este, y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos y cuando se llevaban a cabo masacres y torturas y cuando el gobierno estaba en manos de la delincuencia? ¿Con qué autoridad moral? Pues la decisión también tiene que ver con darle seguridad a la gente. Imagínense si la gente entra en psicosis va al metro que tiene que ir porque es un medio de transporte que va con miedo
4: bueno, pues de esto y otros temas vamos a hablar a lo largo de este programa, pero por lo pronto déjeme decirle que en Coahuila sigue, eh, pues los tiempos legales llevan a que haya ya la definición de los registros de las candidaturas al gobierno de Coahuila, que junto con el Estado de México serán las dos entidades donde habrá elecciones este año, pero además, elecciones que significan el reto de decidir si se mantiene en el poder al partido que con diferentes nombres pero manteniendo el mismo estilo ha sido el partido dominante a lo largo de más de nueve décadas en el Estado de México y en Coahuila, insisto, con diferentes nombres, la mayoría del tiempo como partido revolucionario institucional pero en ocasiones anteriores con otras denominaciones eh, por ello es que es muy importante y le agradecemos que esté con nosotros al senador de Morena, Armando Guadiana, ganador de la encuesta interna y precandidato a la gobernatura de Coahuila.
6: Armando Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Pues estamos aquí a tus órdenes y pues como dices tú, pues estamos por iniciar pre-campaña, ¿verdad? Que es el día de mañana. Hoy se terminan, es el último día para este, coaliciones, alianzas, como le quieras llamar, de arreglarse con otros partidos si van juntos o no. Y, y en eso estamos.
4: Armando, finalmente, ¿cómo queda la... Eh, ¿qué partidos van eh, apoyando eh, tu candidatura?
6: Bueno, ahorita, pues bueno, estamos con Morena. Ahorita están este, en una reunión precisamente el presidente de Morena, Mario Delgado, y el profesor Beto Anaya. Uh -huh. Perdón. Sí. Y el profesor sí, Beto Anaya. Ahorita
4: vemos. Ay, sí, bien. sí, adelante. Sí, de, no, no. A lo mejor te sí, adelante, Armando, sin problema, sí sucede.
6: Entonces, eh, eh, este, pues, eh, esperemos que vayamos con PT. El Verde, pues, está, vayan las últimas con, con este, el partido eh, UDC del Estado, o sea, el, el partido estatal de elenin Pérez. Este, no sé si ya se arreglan o no se arreglan, pero nosotros queremos ir con el partido del trabajo. Esperemos que hoy por dos, tres horas tengamos una definición y para lo cual está allá Mario Delgado con, con Beto Anaya en una reunión. Yo creo que hoy debemos terminar esa esa ese acuerdo y vamos con PT. Armando, ¿por qué
4: se ha descompuesto lo que podría haber parecido que era natural la Alianza Morena-PT-Partido Verde, que ha funcionado en otros lugares? ¿Cuáles han sido los obstáculos o las objeciones que se han puesto?
6: Bueno, pues es lo que yo también digo, en todos lados, este, desde, desde el punto de, desde el nivel nacional, se ha arreglado que vayamos en Alianza Morena-PT-Y Verde, y aquí en Co excepción de Coahuila, que pues es, el, el gobernador tiene mucha influencia en el Partido Verde en el Estado y también tiene influencia en el Unión Demo en UDC, Unión Democrática Coahuilense entonces pues eso, eso ha dificultado las cosas, este lo que sí es ahorita estamos, queremos cerrar PT y Verde lo veo yo difícil, ojalá y se dé también para hoy en la tarde y si no pues nada más iríamos con PT no como en en el Nacional, pero pues este Mario Delgado está empujando duro porque dicen, bueno, pues si vamos en el Estado de México, Morena, Verde, PT, ¿por qué en Coahuila no? Es lo que les, les comento.
4: Armando, mi credencial de lector es en San Luis Potosí, aunque yo nací en Coahuila, pero mi credencial está en San Luis Potosí. Y ahí viví, conocí lo que he publicado en mi columna astillero, lo que digo, el gallardazo. Y he publicado una columna en la que digo, ¿no se estará organizando en Coahuila un gallardazo? Porque en San Luis Potosí se apoyó en realidad al candidato del Partido Verde, que fue Ricardo Gallardo Cardona, y no a la candidata de, la, de Morena, la oficial, que fue Mónica Rangel, creo que era su nombre. Es decir, hubo una doble candidatura y a fin de cuentas se aprobó la que se deseaba desde el centro del país, que era la de Gallardo Cardona. ¿No sientes que te están jugando algo así como un gallardazo?
6: Bueno, pues mira, si lo, espero que no sea así, pero yo ya como siempre lo he dicho, primero está la dignidad de las personas y si yo veo una cosa así, salgo públicamente a decirlo y eso antes de que de que no, no voy a permitir ande jugando con las personas, con un servidor, y con las gentes que estamos trabajando por Morena.
4: ¿A estas alturas percibes algo de esto que te estoy comentando, o no lo percibes?
6: Sí. No, yo creo que no. Este, Lo que percibo es que realmente, pues, eh, en el caso de, del subsecretario, la, la pasión se le volvió obsesión, y eso ha dificultado, pero esperemos que el día de hoy entre en razón. Yo espero todavía el apoyo de de Ricardo Mejía, de toda la gente que andaba ahí con él porque pues esto está muy claro las este, la metodología nos la explicaron ahí, y a todo el mundo y todas las decisiones las 22, 23 decisiones que ha tomado Morena en los diferentes estados ha sido de la misma manera yo sé de matemáticas lo que se hizo es una cosa pues una, de lo más infalible posible y no se presta yo creo que no se presta corrupción, o al menos es lo menos incorruptible la parte, la parte de, de encuestada. No que si van con gente, pues van ahí, compran a las personas para que voten por Juan o por Pedro, y eso por eso el presidente en eso tiene toda la razón, en la metodología. Además, pues, yo no sé por qué no reacciona. Él está, este, quedó en tercer lugar, nunca ha salido del tercer lugar y pues se trabajó mucho y debe aprovechar su trabajo y ver en el futuro de Morena y el futuro de él también que es una persona bastante joven y yo creo que el 24 tiene mucho por delante, espero que reaccione Ricardo y también en lo personal, queremos el apoyo de él porque necesitamos la unidad de Morena para poder como tú dijiste, sacar al PRI de noventa y tantos años que ha estado enquistado aquí en Coahuila y en el Estado de México
4: eh, ¿Ves tú, en el caso, dices que vea a Ricardo Mejía Verdejo hacia el 2024? Eh, ¿Qué piensas? ¿Tú empujarías como ciudadano para que fuera candidato a diputado federal o a senador, por ejemplo?
6: Claro, pues claro, pues si necesitamos gente, él es una, un actor primordial, es una gente capaz, trabajadora. Se puede ser candidato a senador, candidato a diputado federal o candidato a alcalde de Torreón, él es de La Laguna. Entonces, este claro, pues... Por eso tiene que ver que no se ciegue, que la pasión no se le vuelva obsesión, que haga un lado ese tipo de telarañas y que piense, como dice la canción de Yucateco, que piense como con la cabeza y no como el diablo, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que, que este eso es, yo creo que debe reaccionar y vamos, debe salir adelante. Armando,
4: dijiste, hablaste de que conoces de matemáticas, has sido profesor de esas materias, lo platicamos en ocasión anterior, pero ir tú por Morena y el PT y otro candidato por el verde sería, en aritmética electoral, favorecer al PRI?
6: Ah, no, claro, favorecer al PRI. El que se vaya por el verde o el que se vaya por PT en un momento, espero que no con PT, pero yo quisiera del verde pues hacerle la última lucha en estas últimas horas claro que nos afecta definitivamente o sea, son puntos que no le quitan al PRI, nos quitan a Morena y favorecen al PRI quien vaya por el verde o quien vaya por el PT son para favorecer al PRI definitivamente, no hay de otra ah. ¿Quiénes están haciendo
4: equipo en este momento contigo? Fundamentalmente Luis Fernando Salazar se mantiene activo
6: en apoyo a tu candidatura Luis. Sí, así es, no, Luis Fernando, ahorita está precisamente en la negociación, está ya con Mario Delgado y en el, en el PT, precisamente para tratar ya de finigitar el tema de del, 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 la, la, el, la alianza con el PT, este lo del Verde, pues me ha estado también ayudando Ramírez Aguilar, el senador, y ha estado Velasco, el senador Velasco, pero pues este pues yo no sé, como, como que ya están muy, ama, muy amarrados o muy platicados, el dirigente estatal, el ingeniero Sandoval, República Sandoval y Lenin Pérez este, por el lado del partido estatal uh
4: -huh. eh, ¿Percibes Armando que pueda eh, darse un arreglo político de altura que implique canjear Coahuila para el PRI por Morena al Estado de México?
6: No creo yo, no, no lo creo pero si llegara a saber pues yo les aviento los trastes inmediatamente, porque yo no voy a permitir que jueguen conmigo, y menos con la dignidad de una persona, como lo no he dicho, o sea, yo primero está la dignidad, y luego la actividad de cualquier índole política, económica o social, yo creo que eso es bien importante, por eso en Morena y en todos lados, pues una de las cosas primordiales es defender las personas, y, y la, como personas, como, como ha dicho el presidente, si somos un partido humanista, pues yo creo que es bien importante defender la dignidad de la gente. Y yo no voy a permitir que jueguen con mi dignidad en un momento dado. Espero que no sea así no se dé, porque sería una pena.
4: ¿Percibes un apoyo pleno del presidente López Obrador como ciudadano?
6: Yo, Bueno, este, así no tanto, la verdad. Y te voy a decir uh -huh. por qué. Porque uh -huh. le han contado chisme yo, por, porque desgraciadamente aquí en la política hay una bola de gentes que se dedican a dañar a las personas contando chismes y contando una bola de cosas en perjuicio de otros, desgraciadamente por eso como dijo el presidente López Obrador en la política los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad entonces yo creo que el presidente le han contado algunas mentiras porque deben ser mentiras, pero ya tendré la oportunidad de hablar con el presidente y el, el presidente me conoce y aclarar algunas, algunas cosas, algunos chismes que creo que están en contra nuestra, pues con el afán de perjudicar, y al final de cuentas nos perjudican a un servidor, perjudican a Morena, y perjudican a todos, y a los que favorecemos son a los de enfrente, pero este, yo creo que estamos en eso, ayer el mismo Adán Augusto me hizo una llamada, dijo mira, yo por convicción te vamos a apoyar, por convicción, y también por instrucción, o sea, que yo siempre Perdón, se, se pasmó la tantito. La es que no dentro de la función pública.
4: Perdón, se pasmó tantito. Te dijo Adán Augusto, te vamos a apoyar por convicción y por instrucción presidencial, ¿verdad?
6: No, no. Por instrucción, ah, ah, más dijo. Por instrucción, no. por instrucción. Eso es la convicción, refiriéndose a él que él está con Morena y que va a apoyar a la gente Morena y que si yo encabezo Morena en Coahuila, nos va a apoyar en la medida que él puede, ¿verdad? Como persona, no que el gobierno, pues él está para ser árbitro dentro de estas actividades electorales, sino estoy hablando en lo individual, ¿verdad? Uh -huh. Así es.
4: Eh, Armando, ¿te sorprende tanta cochinero en
6: la política? ¿Llevas muchos años en esto? Mira, yo tengo poco tiempo, no, yo nada más estuve, pues muy joven. Estuve de director general del catastro, estuve de diputado local, luego cuando empecé a apoyar al presidente, ahora al presidente López Obrador en el 12, pues lo ayudé un poco, no mucho, pero ya en el 16, 17 sí le ayudé bastante y fue cuando me invitó de candidato el 17 a gobernador, como le dije, oye, está difícil que yo gane, pero pues yo le hago toda la lucha, me doy por servido de que tú seas el presidente de la república y qué bueno que así fue. Y el 18, pues gané la encuesta para la candidatura a senador y gané por mayoría, porque pues eso yo creo que es importante. Y no, no de lista, a mí me gustan las cosas de mayoría. Si vamos a ganar la gobernatura es por mayoría, porque tenemos los votos y la gente cree más en nosotros y, y lo vamos a hacer toda la lucha, vamos a echarle toda la carne al hacedor. Pero sí también me decepciona mucho tanta, como dices tú, cochineros, es esa palabra de que Chihuahua, este... Yo esperaba también ver gente este más mucho más decente, pero como les he dicho, y lo he dicho públicamente y te lo he dicho a ti en otra entrevista, que tú agarras 100 políticos de todos los partidos y 80 los puedes tirar a la basura, se salvan 20, ¿verdad? Uh -huh. Y estoy comprobando ese ese concepto que tengo de la ley de Pareto, de la ley en el mercado, este en, el, en la ley del mercado de las cosas. ¿verdad?
4: Armando, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Solo te cierro preguntándote si nos puedes precisar cuáles son esos chismes que le han llevado al presidente López Obrador, tu relación con Ricardo Monreal, asuntos de negocios empresariales. ¿Qué es lo que pueden ir al oído presidencial?
6: A lo mejor son chismes alrededor de la región en donde nosotros hemos tenido actividad minera del carbón y eso, pero que yo... Nosotros desde el 16 de febrero, como dije, del 16, pues ya no le vendemos un kilo ni una tonelada de carbón a la, al gobierno federal. Pero, pues, chismes que a veces, pues posiblemente se los llevaron al, 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 al licenciado Barles, no sé, ella, o al presidente, pero son, son cosas para dañar a las gentes y quizás para beneficiarse a otros. Pero bueno, pues al fin, pero definitivamente chismes porque no es otra cosa nosotros y yo un servidor jamás ha actuado en contra del interés nacional fundamentalmente yo soy empresario y seguiré siendo empresario independientemente de mi actividad política pero pues cuando se trata de actividad política va por, por, por principio el interés público y defender el interés público y no mezclar tu interés personal en la cosa del interés por eso pues, ¿por qué quiero, primero precandidato y luego después quiero ser candidato a gobernador porque quiero ganar para decirles cómo se debe manejar el dinero con honradez ética, moral y probidad y hacerlo rendir para beneficio del Estado, para beneficio de la gente y sobre todo de la gente que menos tiene.
4: Armando, te agradezco mucho esta oportunidad. Estamos atentos para saber el desenlace pues, de este episodio político electoral en Coahuila y si hubiera algo que tuvieras que decir porque percibieras algo de lo que ya hemos platicado aquí, los micrófonos de este programa están abiertos no,
6: para cualquier cosa. Bueno, yo creo que no, yo creo que las cosas ¿sabes? son cosas de, 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 de la lucha interna que al final de cuentas, como luego dicen, en la carreta se acomodan las calabazas al ir caminando. Sí. Bueno, pues que se acomoden
4: las calabazas, Armando. Muchas gracias, buenas tardes y seguimos en contacto.
6: Al contrario, gracias, Julio, por darnos la oportunidad en esta, en el centro de información tuya que es, llega a muchas personas en todo el país.
4: Gracias, Armando. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede. Son las horas definitorias de lo que debe suceder en Coahuila y en el Estado de México. En el Estado de México todo va avanzando con el PRI que tiene a Alejandra del Moral eh, como la eh, candidata en la que están unidos tanto PAN, PRD y eh, desde luego el propio Partido Tricolor. Pero en Coahuila es donde las cosas están complicadas en relación con lo que acontece con Ricardo Mejía Verdeja. Se irá por el Partido Verde, por el Partido del Trabajo, no irá por ninguno y acabará apoyando a Armando Guadiana. Estamos en presencia en San Luis Potosí de un gallardazo ¿Tener un candidato oficial de Morena, pero al mismo tiempo impulsar uno a través del Verde, que termina siendo el realmente apoyado por la estructura directiva de Morena y en la decisión política a favor del Verde, como sucedió en San Luis Potosí? Ya lo iremos viendo. Bueno, vamos a otra entrevista enseguida. Eh, voy a hablar con la diputada Connie Rueda. Ella es diputada local en el Congreso de Oaxaca por Morena. Presentó una propuesta para tratar de impedir, una propuesta eh, al Congreso de Oaxaca, para impedir que violentadores de mujeres y deudores alimentarios puedan ocupar un cargo público. Connie Rueda está con nosotros. La saludo. Buenas tardes, Connie.
7: Muchas gracias, Julio. Un gusto y un privilegio estar en tu, en tu programa. Y decirte que sí, que el pasado 17 de agosto presenté esta iniciativa eh, aquí en el Congreso del Estado ha estado congelada. Creo que es el momento ya de hacer el trabajo necesario que se necesita, Julio, para que te, ahora sí que recuperemos la credibilidad los, los políticos. Creo que eh, la política ha perdido muchísima credibilidad precisamente por estos, estos personajes que asumen puestos de poder, que asumen puestos en las instituciones políticas y que hacen tráfico de influencias, incluso en lo, con los magistrados y con los jueces, para que ellos no paguen la, la pensión alimenticia de sus hijos. ¿Qué calidad moral, Julio, puede tener un hombre, qué, qué ética puede tener un hombre al frente de una institución si es incapaz de ser responsable con su propia familia? Creo que ese es el tema central. Me dijo el presidente de la Jucopo, Luis Alfonso Silva Romo, que esta iniciativa podía pasar siempre que se recortara la parte de los deudores alimentarios. Eh, dejar a, los, a las infancias de Oaxaca sin su sustento sin eh, el sustento alimenticio me parece eh, de verdad corrupto y criminal
4: Connie, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca es también de Morena
7: es también de Morena pero esto es más allá de las instituciones políticas creo que esto es de sensibilidad, de compromiso de responsabilidad la institución política morena no tiene absolutamente nada que ver. Esto habla de una persona que no tiene ese compromiso con la sociedad. Una persona que quiere que las cosas se hagan como él dice, creo que en la legislatura pasada lo y lo quiere repetir conmigo, y eso no va a ocurrir conmigo. No hiere quien quiere, sino quien puede, Julio. Yo estoy en esta lucha... Eh, no me la inventé yo esta iniciativa, es una iniciativa que ya se presentó en seis estados, en dos estados ya pasó. Eh, pasó en el Estado de México, en Yucatán. En Yucatán incluso hubo una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la iniciativa. Es decir, no hay calidad moral ni ética para que un hombre que no cumple con su obligación, con sus hijos, pueda estar al frente de ninguna institución política, ningún ninguna institución de gobierno.
4: Con y la propuesta es para que violentadores eh, de mujeres y deudores alimentarios no puedan ocupar un cargo público cuando haya sentencia en firme, cuando estén procesados. ¿En qué momento procesal?
7: Yo entiendo que esta iniciativa la han estado manejando a nivel federal cuando ya haya sentencia. Yo propuse que fuera con vinculación a proceso porque pues cuántas eh, denuncias llegan a sentencia, Julio. Nada más hay que revisar en Oaxaca cuántos feminicidios hay, más de 700 en el sexenio pasado, y cuántos han llegado a sentencia. Si no estoy mal, creo que uno nada más. Entonces, eh, realmente a las mujeres nos cuesta muchísimo hacer justicia. Es bien complejo para las mujeres hacernos responsables de nuestros hijos de eh, solas. Entonces necesitamos que quienes sean los padres se hagan responsables máxime si quieren estar al frente de una institución política, esto no es para la generalidad Julio, no es para toda la población no es para todos los hombres es para aquellos hombres irresponsables que están en puestos políticos en toma de decisiones donde usan eh, eh, ahora sí que todas sus influencias para que las sentencias si salen, salgan a, su, a favor de
4: ellos Connie eh, lo que hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política fue no aprobar que tu propuesta de iniciativa de reformas legales pasara a comisiones y luego al pleno?
7: Está en comisiones. Uh -huh. De hecho, está en comisiones, no está dictaminada. Antes de la dictaminación, yo hablé con él y me dijo que sí podía pasar siempre que se quitara la parte de deudores alimentarios. Con lo cual yo no estuve de acuerdo. Esto no es un juego. Esto no es, no es, no son egos. No, no es. Eh, sí, que pase mi ley. No, no. Si pasa que pase, como debe de pasar, Te digo, esta yo no la inventé, hay muchísimas mujeres que investigaron sobre este tema y, y, y no se puede recortar porque a él no le guste o porque haya hombres en Oaxaca que no sean responsables con sus hijos. Creo que todos los hombres que están en la función pública pues deberían de salirse porque te digo eso es el tema que nos tiene este con poca credibilidad como políticos si queremos recuperar la credibilidad pues hagamos las cosas como deben de ser y yo no voy a cejar en este eh, pues en este compromiso que hice con pues con las mujeres que que tienen hijos con funcionarios que están eh, laborando en el gobierno ese compromiso de que esta iniciativa Pase. Si no pasa, Julio, no voy a dejar de dar a conocer que hay una ley en otros estados que está vigente y que se está trabajando en otros más para la protección de las mujeres y de los niños.
4: Connie, ¿Hubo además algún ofrecimiento económico para que dejaras de insistir en esta propuesta?
7: Mira, sí, Julio, yo no lo quise decir porque creo que la, la iniciativa es mucho más relevante y no le quiero quitar la importancia con este tema tan bajo y tan sucio. Creo que la importancia de la iniciativa es, eh, es lo que vale la pena, que la iniciativa pase en su momento, haré pues evidentemente los comentarios ...que él me hizo, pero también le haré otras preguntas eh, sobre las finanzas que él maneja, que ese sería otro tema muy, muy diferente. Yo creo que ahorita eh, la importancia es que esta iniciativa está congelada en Oaxaca y que hay muchos niños que necesitan la manutención de sus padres, que están al frente de muchas instituciones, y no es personal, Julio no está dirigido a una sola persona, es defender los derechos de las niñas, de los niños y de las mujeres, porque es tan violentador un hombre que no paga la manutención de sus hijos, que le limita la vida a su hijo como aquel que golpea a una mujer.
4: Sí, Connie, te pregunté porque un periodista de allá de Oaxaca me comentó que había la versión de que te habían ofrecido 100 mil pesos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca para que dejaras fuera esta propuesta?
7: No sé si fue para que yo dejara fuera esta propuesta, pero fue justo en el momento en que estábamos hablando de la iniciativa, cuando me, me dijo que habían 100 mil pesos. Entonces, yo quiero ser honesta, ¿cómo fue la plática? Y eso fue lo que me dijo. Le dije que evidentemente no, no, no lo aceptaba. Este, esa es una de las cosas que a mí eh, fundamentalmente me molestó mucho Julio. Me indignó y no hubiera yo querido que esto saliera así porque te digo no quería yo restarle el tema ni la importancia a la ley 3 de 3 pero si hablamos claro fue en esos términos
4: no te dijo por qué te ofrecía 100 mil pesos
7: no no ni yo se los pregunté
4: solo te dijo aquí hay 100 mil pesos
7: aquí hay 100 mil pesos y un documento para que yo lo firmara
4: y qué decía el documento
7: no no lo leí o sea él tenía el documento acá y me dijo hay 100 mil pesos está el documento acá le dije, no, no los voy a recibir y mucho menos le voy a firmar un documento a cuenta de qué y por qué o de dónde lo sacó él. Pero mira, ese es otro tema, Julio, que, que es, es grave, es molesto, es indignante, y, pero vale la pena que continuemos con el tema de la 3D3. Yo necesito recabar mucha información también del Congreso este y, y, y de alguna manera pues también enfrentar esa parte ¿no? con, con el presidente de, de la JUCOP.
4: Pues, Connie, estaremos atentos a lo que suceda con este tema que nos estás comentando. Y claro, lo importante y lo trascendente es el contenido de esta iniciativa de ley que se ha propuesto y que está ahí entrampada. Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo, Connie. Gracias. Te
7: agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo la difusión y el interés. Muchas gracias.
4: Al contrario. Hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos adelante, vamos adelante con nuestro programa y mire, le voy a pedir a Andrés Ramírez que nos vaya poniendo adelantado el segmento de inclusión, el segmento de inclusión con Daniel Robles, que eh, usted sabe que cada viernes tenemos el segmento en el cual él participa eh, con mm, sus puntos de vista en estos cinco minutos de inclusión.
8: Buenas tardes a toda la comunidad astillero. Adriana gracias por tu gran trabajo al frente de este noticiero. Saludos a la querida Ángeles y por supuesto, bienvenido de nuevo a tomar el timón querido Julio. Seguramente este 2023 será un año intenso. Deseo que sea para bien. Hoy les quiero platicar sobre mi lista de proyectos para este año. No sé cuántos voy a lograr, pero veamos cómo se van dando las cosas. Número 1. Retomar mi labor en la iglesia. Con todo el respeto para quienes tengan creencias diferentes, les comparto que yo soy católico. Y formo parte de un movimiento de jóvenes llamado Albernia San Francisco de Asís. He dado pláticas y también he sido servidor. Y saberme útil me hace sentir feliz y realizado. Les comparto una frase de mi himno franciscano. Es un mensaje muy bonito y aplica para religiosos y no religiosos. Dice. Llévame donde los hombres, necesiten esperanza. Necesiten, mis ganas de vivir. Yo he aprendido que hay más satisfacción en dar, que en recibir. Conseguir una silla adecuada. Para una persona como yo. Adaptar mi silla es una labor constante desde niño. Pero ya estamos en eso. Ciudad de México. Marzo. ¿Qué creen? Estoy invitado a dar dos conferencias en el octavo congreso de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Los temas serán Cómo las personas con discapacidades contribuyen a la sociedad. Y, asistencia sexual, infantilización, y falta de opciones para las personas con parálisis cerebral. Si todo marcha bien, estaré allá del 15 al 18 de marzo. Seguir trabajando con el gobierno de Zapopan respecto de mis ideas y propuestas de accesibilidad. Contratar un cuidador y un asistente personal, y de relaciones públicas. La verdad es que la señora de la casa se está saturando porque hace mil cosas y yo quiero generar lo suficiente para contratar lo que necesito. No quiero que se vuelva a enfermar. Ella trabaja de noche. Durante el día, me atiende 24-7. Limpia, cocina, es mi secre y lleva mi agenda y mis redes y gestiona mis proyectos. Y hace llamadas y es mi traductora y me apoya en todo. Le voy a regalar un día de spa en su cumple el 8 de marzo. Claro, si consigo quien se quede conmigo ese día. Si no, pues ¿cómo? Promocionar mis conferencias. Quiero ver la forma de asesorarme con una persona que me ayude para llevar mis conferencias sobre inclusión, sensibilización, accesibilidad y tableros de comunicación alternativa a escuelas, empresas e instituciones de gobierno pagadas, por supuesto. Quiero ser una persona productiva y generar para mis gastos y proyectos. Por cierto, ¿alguien sabe cuánto se cobra por una conferencia? Viajar a conocer los mochis. Quiero ir en busca de mis raíces y conocer la ciudad de donde viene parte de mi familia. ¿Ya ven para qué necesito ganar dinero? Los viajes no son gratis. Y eso no es todo. Pero la segunda parte de la lista se las compartiré la próxima semana. Para no alargarme de más y luego la prensa me llame, Daniel, Lon. Muchísimas gracias por acompañarme en este trayecto de mi vida. Les deseo un excelente año. Que traiga consigo mucho aprendizaje y cosas buenas. Y gracias por escuchar mi choro mareador. Hasta la próxima.
4: Bien, pues han sido los cinco minutos de inclusión de Daniel Robles Aro, que cada viernes está con nosotros para ofrecer sus puntos de vista, su testimonio, una visión distinta de lo que sucede eh, en las personas que tienen eh, discapacidad, como en este caso sucede con Daniel, que tiene parálisis cerebral una gran inteligencia, gran visión periodística, gran sensibilidad social. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos de inmediato con nuestro siguiente invitado, la siguiente voz que vamos a escuchar, que es la voz de Carlos Pérez Ricard. Él es profesor investigador del CIDE, miembro de la Comisión de la Verdad de México y articulista en Sin Embargo. Carlos, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Qué bueno verte. Feliz año.
4: Igualmente, Carlos, gracias. Igualmente que todo sea bien este año. Carlos, eh, ¿cómo vas viendo el tema de la presencia de la Guardia Militar en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México? ¿Es una decisión válida en términos de seguridad pública? ¿Tiene ribetes políticos? ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo?
3: Bueno, gracias, Julio. Eh, para empezar decir que la policía de la ciudad de México es una de las mejores policías eh, no solamente de México sino de América Latina es la más grande, tiene 80 mil elementos, tiene muchísimos cuerpos especializados es profesional, es civil y tiene suficientes elementos para cuidar el metro y la ciudad entera, insisto, 80 mil elementos ¿no? el anuncio que hace la jefa de gobierno es que 6 mil guardias nacionales vienen a cuidar el metro, la pregunta que uno se hace ahí, bueno, ¿qué diferencia real habrá en torno a la, a la fuerza estatal, a la fuerza de seguridad para proteger las instalaciones? No pareciera, no pareciera que, que es una, que es, que es significante o que es importante. Dicho eso, me parece pues que la decisión de desplegar parte de la Guardia Nacional hacia el metro es más bien un mensaje político que pretende fortalecer la narrativa. ...de que lo que sucedió la semana pasada y lo que ha estado sucediendo en el metro... ...tiene más bien que ver con un potencial sabotaje, que puede ser, eso no lo sabemos... ...y menos eh, resultado de un tema administrativo o presupuestal. Es decir, fomenta la hipótesis o pretende dar certidumbre a la hipótesis... ...de que se trató de un sabotaje y no eh, un problema presupuestal, administrativo o meramente técnico. No es una política pública que vaya a solucionar un problema, me parece... Es un mensaje político que se intenta mandar desde eh, eh, la jefatura de gobierno. Uh -huh.
4: Carlos, uh, este... Um este episodio del Metro pareciera estar inscrito en una serie de circunstancias que incluyen el caso de la ministra Yasmín Esquivel y su eh, asunto de la tesis de licenciatura, el atentado contra el periodista Ciro Pérez Le eh, Ciro Gómez Leiva, que fue desde el mes pasado de diciembre, pero ahora está también resolviéndose. Este 2023, ¿crees que vas, es decir, los indicios son de que estará cargado de muchos acontecimientos que, bajo una óptica normal, parecerían llevar un proceso institucional, pero que hoy estarán muy cargados de la tinta política y electoral.
3: Bueno, ahí me, ahí me llevas más al horizonte del análisis político, Julio. Uh -huh. Y bueno, creo que tienes razón. Yo te diría, insisto más desde el plano meramente del análisis político, que desde la reforma electoral desde la discusión de la reforma electoral, se transitó hacia un nuevo proceso, hacia, un nuevo, hacia una, un nuevo plano en la discusión entre la oposición y el gobierno federal, y no tengo la menor duda, insisto, esto no empezó en enero, digamos desde, desde otoño del año pasado, que entramos a, a un tramo final del periodo del presidente López Obrador, en el que lo que más vamos a ver es disenso, golpes bajos de un lado y otro, y muy pocos ánimos de consenso, muy pocos ánimos por conciliar. No tengo la menor duda. Tampoco tengo la menor duda de que la oposición es capaz de sabotear el metro o más. No, no estoy diciendo que así haya sido, pero yo creo que la hipótesis es, es viable, es verosímil. Volviendo al tema del metro, la pregunta es, aun si fuera el caso, aun si estuviéramos hablando de, de un caso de sabotaje, ¿cómo la presencia de 6.000 guardias nacionales va a ayudar eh, a, a dejar de sabotear? Es decir, si pensamos... Que, que esto sucede tras bambalinas, y pensamos que esto sucede cuando el metro está muerto, cuando está cerrado, y no cuando hay eh, flujo de gente. Entonces, ¿en qué ayuda realmente la Guardia Nacional, más allá de mandar un mensaje político o de crear alguna percepción de seguridad entre la gente que utiliza el metro? Pero no, no parece que sea una política pública que pueda ayudar mucho. Por el contrario, 6.000 Guardias Nacionales equivale a la presencia que tiene hoy la Guardia Nacional en Michoacán y, y, y en Chihuahua, por ejemplo, es decir, por fortalecer algo en donde al parecer no va a ser muy efectiva, dejas de utilizar a tus elementos en otras áreas del país donde sí lo puedes necesitar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la política pública, me parece que, que no tiene demasiado sentido. Como mensaje político de la jefa de gobierno y, en última instancia, del gobierno federal, eh, es como yo creo que hay que leer la decisión de Claudia de, de Sheinbaum y del presidente de desplegar a la Guardia Nacional.
4: Carlos, ha habido, se han dado a conocer encuestas en las cuales las autoridades dicen que hay, una, hay un apoyo popular muy amplio a la presencia de la Guardia eh, Nacional en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Eh, por otra parte, hay instituciones que señalan que esto... Eh, busca la normalización de la presencia militar en instalaciones civiles y que agudiza un proceso de militarización. El propio presidente de la República hoy en su conferencia de prensa dijo bájenle a los que dicen militarización. ¿Crees que hay esta presencia de la Guardia Nacional en el metro agudiza ese proceso de militarización?
3: No, yo creo que hay que buscar en, en ese debate, como en, como en muchos otros, más grises y muchos menos blancos y negros. no Hay quien dice, bueno, ya la presencia de la Guardia Nacional en el metro es este, la avanzada hacia un proceso generalizado en la sociedad de militarismo y militarización. Eh, yo no iría tanto ahí, yo lo analizo más como, como una política pública muy puntual que tiene un objetivo, al que no me del que no me parece que esté diseñada la Guardia Nacional. Ciertamente la Guardia Nacional tiene mucho apoyo popular, también lo tiene por cierto la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, aquí en la Ciudad de México. Es una policía que tiene mucho apoyo popular, que se le ve bien, que es profesional, que actúa bien y que ha mejorado muchísimo en los últimos tres eh, o cuatro años. También es cierto que mucho del apoyo que tiene la Guardia Nacional en la Ciudad de México y fuera es en realidad porque la gente pocas veces entra en contacto con la Guardia Nacional, es, es más bien una imagen idealizada, y, 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 que, y que no dice mucho de, de, de la relación que realmente tiene la sociedad con una autoridad. Entonces, creo que una de las, de, las, de las cuestiones negativas que puede salir de todo esto es que incluso ese apoyo popular que tiene hoy la Guardia Nacional, si no se resuelven los problemas del metro, si en efecto no es sabotaje o si es sabotaje, pero no se resuelven los problemas del metro, podrían ir en demérito de la imagen que tiene la población de una institución que, que creo, Julio, que hay que salvaguardar, que hay que cuidar. Yo soy de los que creen que la Guardia Nacional es importante, eh, es fundamental para combatir problemas muy puntuales, problemas de crimen organizado, en áreas no urbanas, que está muy bien que se despliegue en carreteras, que está muy bien que se despliegue en algunos operativos, pero me parece que es redundante en una situación como la que tenemos en la Ciudad de México, donde, insisto, se hace la mejor policía de México, 80 mil efectivos que cubren todos los días las instalaciones del metro y podrían ser más si fuese necesario, no me parece que, que el llamado a la Guardia Nacional tenga, tenga demasiado sentido por ahí.
4: Carlos, eh, hay quienes hablan de una sostenida disminución de la calidad en la prestación del servicio del metro. Y los opositores a los partidos de izquierda que han llegado a gobernar la Ciudad de México, primero el PRD, ahora Morena, dicen que el momento en el cual comenzó a caerse la atención, el mantenimiento, el presupuesto para el metro ha sido con estos partidos, con las administraciones de estos partidos. ¿Ves esa eh, creciente disminución de la calidad en el servicio del metro y lo ves por razones de alternancias partidistas?
3: Yo creo que la, aquí la lucha política está. O sea, cualquier cosa que vaya a pasar en la Ciudad de México, cualquier cosa que vaya a pasar eh, en el metro, que pase el Metrobús, en cualquier lado, va a ser leído en clave lucha política, y en la intención que tiene, que tiene la derecha, que tienen, que tienen los conservadores, de atacar a la jefa de gobierno, me queda perfectamente claro, y han hecho cosas peores, que nadie se asuste, han hecho cosas peores. Yo lo leo siempre en clave, en clave electoral, ciertamente la catástrofe de la línea 12 es lo que va a marcar en la última parte de, de, del periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum, y cualquier cosa que suceda en medios, en, 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 en el metro, en el metrobús, eh, etcétera, en, en cualquier camión, va a ser utilizado en contra de la jefa de gobierno. Eh, lo cierto es que las encuestas hasta hace poco no señalaban esto de que la prestación del servicio había decaído, al contrario, las encuestas que yo conozco hechas por organismos independientes, hablan de que había mayor satisfacción en cuanto a los medios masivos eh, eh, de transporte en la ciudad, ciertamente han construido las líneas del cable bus, se ha mejorado muchísimo en infraestructura urbana, y, y, y al menos las encuestas que yo conozco no hablan de este deterioro. Evidentemente la oposición señala que es así. Hay que entenderlo pues en el, en el marco, de en el estadio de la lucha política eh, en el que nos encontramos a seis meses, siete meses de la definición del candidato o de la candidata de Morena para la presidencia de la República. No puede leerse de otra manera.
4: Carlos, eh, leí pues tu comentario, tus comentarios en Twitter, que es a partir de lo cual me surgió la idea de, de platicar contigo. Eh, ¿Quieres agregar algo más sobre este tema, que es desde luego del máximo interés? Hoy está entre los temas más interesantes en la discusión pública. Eh, por favor, antes sí, de cerrar sí, nuestra sí, plática, una, lo que deseas agregar.
3: Un, una cosa muy puntual, Julio. La seguridad pública es algo demasiado serio para llevarse eh, al, 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 al ámbito de lo, de lo político, es algo muy técnico, es muy importante que los guardias nacionales estén desplegados donde tienen que ser desplegados, es muy importante que, que no se politice, que no se utilice como mensaje político, es una política pública, es una herramienta que tiene el Estado para salvaguardar a su sociedad. En el momento en que se trivializa Estamos perdiéndolo todo. Y hay, y hay algo que me, que me molesta mucho que está sucediendo hoy en el gobierno federal, y lo traigo a la mesa, si quieres lo comentamos ahora o en otra ocasión, ¿no? El que quiere ser candidato eh, eh, a gobernador en Coahuila, ¿sí? Mejía, es subsecretario de Seguridad Pública. Lleva dos semanas sin aparecer, no solamente en las mañaneras, sino estar trabajando como subsecretario de Seguridad Pública por perseguir un puesto político. El anterior secretario de Seguridad Pública, Durazo, Cambió, digamos, para irse de gobernadora sonora. ¿Qué tan importante es entonces la seguridad pública para el gobierno federal? Yo pienso que un funcionario que tiene ese mandato, que tiene la obligación de construir política pública en ese sentido, quiere estar 100% enfocado en crear políticas públicas, en manejar lo mejor posible las herramientas que tiene a su disposición, ¿sí? para ayudar en el mayor problema, en el mayor reto que tiene, no solamente el gobierno federal, este país, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, de pronto la trivialización de la seguridad pública, la trivialización del uso de las herramientas que sí tiene el Estado, otras no las tenemos, pero estas sí las tenemos, sí, para salvaguardar a sus ciudadanos, eh, me este, parece por lo menos eh, perverso y me enoja bastante que se politice y no se utilice como lo que es una herramienta que sí tiene el Estado para afrontar un problema muy serio, probablemente el más serio que tiene hoy el Estado mexicano.
4: Carlos, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y bueno, pues eh, esperemos eh, la continuidad del análisis y los comentarios a lo largo de este año que viene cargadito de temas y de asuntos para platicar. Carlos, muchas gracias como siempre.
3: Siempre contento de verte, Julio. Te va muy bien, me da mucho gusto.
4: Muy amable, gracias. Igualmente, Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, miembro de la Comisión de la Verdad de México, de la Comisión de la Verdad, que ha sido eh, organizada para investigar los crímenes políticos desde los poderes eh, a lo largo de décadas anteriores y articulista en Sin Embargo. Bueno, vamos a esperar unos segunditos en lo que podemos entrar eh, para nuestra siguiente entrevista, que mire, es algo que llama mucho la atención porque pues forma parte de lo que está sucediendo en el Estado de México. Déjeme adelantar antes de ir con esta información. Déjeme decirle que ya anunciaron la alianza de Morena con el Partido Verde en el Estado de México y sobre la alianza en Coahuila aún está en proceso. El Partido Verde y el Partido del Trabajo aún están deliberando. Pero para ver el tema delicado, insisto que es, se va a centrar mucho la atención en lo que sucede en el Estado de México, déjeme decirle de algo que ha sucedido hoy respecto a la compra de ocho camionetas Honda de 700 mil pesos para los integrantes del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México. Dos integrantes de ese consejo, Karina Vaquera y Francisco Bello, rechazaron estos vehículos. Por eso es que está con nosotros eh, Karina Vaquera, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Karina, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Gusto en saludarte y también a tu auditorio.
4: Gracias, Karina. Karina, ¿qué sucede? Eh, compraron vehículos de 700 mil pesos de la marca Honda para repartirlo entre consejeros electorales en el Estado de México. Así es.
9: Pues sí, este tema se dio el día de ayer ya también al seno del Consejo General, Julio, eh, mencionarte que se, hubo esta compra de ocho camionetas, dos consejeros, como bien lo referiste, una de ellas yo, no recibimos y no hicimos el cambio de estas camionetas, eh, cada una, como se ha dicho en diferentes entrevistas, tuvo un costo de casi 700 mil pesos, ha generado esta controversia, me parece que Estamos en un momento en donde arrancamos la contienda de lo que implicará una elección con un contexto nacional en el que se discute una reforma electoral y eh, pues me parece que fue una decisión incorrecta, por eso yo también decidí rechazarla. Es eh, además un tema que lo que puede eh, dar es pues abrir esta discusión en torno a los institutos electorales y me parece que tendremos que estar concentrados en organizar una elección no en este tipo de eh, situaciones como es esta compra, en donde como bien lo referías, dos consejeros electorales hemos eh, no recibido esta prestación.
4: Uh -huh. Híjole, Karina, en la política mexicana en general pareciera que se usan este tipo de, de prestaciones, de ayudas, de privilegios, pues para tratar de tener la buena voluntad de consejeros, de magistrados, de, de factores políticos de decisión. Ha habido ruido, ha habido escándalo mediático, ha habido difusión mediática y hay quienes dicen, eh, creo que te han responsabilizado a ti o han tratado de responsabilizarte, pero ¿cuál fue tu valoración para rechazar este, esta prestación? ¿Crees que están tratando de comprar voluntades?
9: Yo creo que la autoridad electoral tiene una gran responsabilidad como consejera electoral que soy y como consejera electoral ciudadana, porque hay que decirlo, el consejo, los consejeros y consejeras electorales, tenemos una gran responsabilidad que, además, tiene que partir de una visión del contexto en el que vivimos, nacional, en la propia entidad, pero sobre todo de una parte ética, Julio. Ayer, efectivamente, al seno del Consejo General, eh, pues parecía un reclamo por parte de una colega mía el haber eh, establecido este rechazo que yo tuve y la valoración para mí fue muy sencilla no es adecuado, no es correcto las camionetas que cuando yo ingresé al instituto en el año 2020 que fui designada por el Instituto Nacional Electoral Julio, se me dio una camioneta Honda CRB con el kilometraje de 158 mil mismo que eh, yo utilizo, 158 mil tiene actualmente eh, uh -huh. con misma eh, que yo utilizo y que me traslada porque yo vivo en Toluca, hay que decirlo que eh, evidentemente los consejeros cuando somos designados en cualquier entidad, pues eh, no debemos o estamos obligados como requisito a vivir en, un, eh, pues en la capital del estado. Yo me traslado diariamente de Toluca y también la he utilizado y la utilizo para estar en cercanía con los distritos. Entonces, para mí fue muy clara la decisión que yo tomé porque la tomé justo considerando mi responsabilidad una cuestión ética y sobre todo esto que tú dices, yo lo decía en alguna sesión de consejo, la población eh, no solamente mexiquense, sino del país, estamos las autoridades electorales también en el centro del debate, justo por este tema de privilegios que yo bajo ninguna circunstancia pues estoy dispuesta a defender, porque para mí son esos privilegios. Es una prestación que ahora que se abrió el debate en el Consejo General ayer con mi colega, la consejera que hacía esta defensa de esta adquisición, pues eh, me parece que abre la ventana y la puerta para poder discutir este tipo de temas en función de que son prestaciones y que tendremos que hacer una revisión, como lo dije también ayer, Julio, de si son justas de acuerdo a lo que se vive y se tiene en el panorama.
4: Karina, te agradezco la posibilidad de platicar y de ventilar públicamente asuntos que son de interés público. No se está hablando de un asunto personal o privado, sino del uso de fondos públicos en una institución público, pública para servidores públicos. Y en ese mismo ánimo de debate solo cierro eh, comentándote que ayer platiqué aquí en este mismo programa con eh, Bernardo Barranco, quien nos decía su temor de que los organismos electorales del Estado de México estuviesen demasiado controlados aún por los poderes que hoy dominan el Estado de México, concretamente un control priista. Y nos decía que pocas renovaciones en toda la estructura electoral del Estado de México se habían dado por fuera de esa instancia de control. ¿Tú crees que hay condiciones de credibilidad y respetabilidad en el proceso que se viene o desde ahora percibes ingredientes de adulteración o de preocupación?
9: Pues mira, Julio, la pregunta que tú haces es muy importante, sobre todo por lo que vivimos como autoridades electorales. Eh, es evidente que eh, es, un, es un Estado que tiene su propia historia, lo decía yo también eh, en algún otro medio, en donde decía todos conocemos la historia, incluso del propio Estado de México, del Instituto Electoral, y ese es un gran reto que tiene esta institución, actuar bajo los principios de certeza, de legalidad, algo muy importante, la imparcialidad y no estar en un, ninguna sumisión a ningún poder fáctico lo decía de esta forma porque eh, efectivamente este tipo de eventos esta compra que se hace, esta adquisición en este momento a mí me parece incorrecta, me parece inoportuna me parece un grave error y eh, por supuesto que los medios de comunicación ayudan mucho para estar dando seguimiento a este tipo de temas en donde este tipo de situaciones y de poderes fácticos que pudieran generar alguna sumisión de alguna forma pues eh, por supuesto que podría irse dando cuenta a través de los medios de comunicación yo lo que puedo decirte es que tenemos que ser muy cuidadosos con la responsabilidad tan grande que tenemos de organizar una elección que eh, pues está, estamos hablando de 12 punto, más de 12.3 millones de mexiquenses, 51% mujeres, el resto hombres. Y la encomienda no es menor, así que eh, nuestra responsabilidad es mantenernos como autoridad electoral firmes, sin este tipo de situaciones que generan pues eh, muchas suspicacias, como bien lo dices, y que habrá que estar atentos a todas y cada una de las decisiones que vayamos tomando bajo estos principios.
4: Karina, pues agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Por esta ocasión, a reserva de lo que desee usted agregar, gracias y seguimos en contacto.
9: Julio, gracias a ti solamente mencionar, agradecer el espacio para explicar que los consejeros electorales nos debemos a la ciudadanía. La ciudadanía tiene eh, en nosotros puesto que pu exista esta integridad electoral y me parece que debemos de actuar con esa gran responsabilidad que tenemos para con la ciudadanía entender también la dinámica que se tiene y lo que están eh, pues, eh, por supuesto, quejándose de las autoridades electorales, no de ahora, lo digo de, eh, históricamente, y este es un gran reto, es una gran oportunidad para el Instituto Electoral del Estado de México de tener una elección en la que podamos decir que se hizo con esa integridad y que dejemos atrás todo esto que se ha comentado al respecto del propio Instituto. No lo digo yo, lo dice la historia y lo dicen los medios. Agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias.
4: Gracias, Karina. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 58 minutos antes de ir a la mesa del más allá, que ya están por ahí asomando algunos de los participantes. Déjeme compartir con usted un video de lo que dijo hoy el presidente de la República respecto al anuncio ayer de Va por México, de que van a ganar y de que están puestos para la contienda electoral. Esto dijo el presidente de la República a este respecto.
5: Yo creo que está bien. Están en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes. Desde hace tiempo están agrupados, es un bloque conservador, reaccionario y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos ellos quieren regresar por sus fueros quieren que regrese el régimen de corrupción de injusticias de privilegios ellos se están agrupando son gente con mucho dinero que se han beneficiado de la política neoliberal o neoporfirista que se impuso durante mucho tiempo y que quedaron mal acostumbrados y nosotros lo que les decimos es que se vayan a robar más lejos, porque ya se acabó la robadera. Bueno, pues eso ha
4: dicho el presidente de la República en este tema. Déjeme ver, es la una de la tarde con 59 minutos. Una de la tarde con 59 minutos. Eh, déjeme ver si tenemos un comercialito de unos segundos o ya empezamos con nuestra, con nuestra mesa del más allá. Vamos al pequeño comercial de segundos. Las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto. ¿Y qué cree usted? Ya está más que puesta. ¿Qué cree usted? No la del jueves, sino la del viernes, que es esta mesa. La Mesa del Más Allá, que está aquí anunciada en estos colores especiales. Y vamos de inmediato. ¡Ya están ahí, en la Mesa del Más Allá, en su edición 2023!
10: Ana Francis Mor, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es? Es una pequeña chancla, porque a Chanclaso se
4: empezó el año sí, sí. A ver, ponla un poquito más atrás porque no se ve muy bien. Un poquito más cerca de ti. Ah, es una chancla, chanclazo abierto, chancla, chancla habla. Muy bien, Ana Francis, buenas tardes. Hola. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué estaba por ahí? ¿Un dinosaurio? ¿Qué era?
7: ¿Qué Ay, es
11: es, es un al alitosaurio, Julio, que gusto saludarlos, Ana sido amigos. Este, el, el famoso alitosaurio que está muy contento porque encontró, <risa> se encontró al zambranosaurio. Y están en un encuentro amoroso tremendo y luego okay. llegó este chiquitín mira es marquititito es un dinosaurio pero es, ya como, de es como de Lego no, es más, come, más, ¿no? ¿no? sí él sí, como que sí, quiere sí. entrar aquí a, 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 a orgianizar el evento pero no no le sale
4: oye con Zambrano sí? que anda muy enojado porque no lo están pelando porque no lo toman en sí. cuenta porque anuncian cosas que no de las que él ni sabe nada imagínate, pero lo pusiste muy grande a Zambrano en esa correlación dinosaurica, ¿eh?
11: Tienes razón, Julio, voy a buscar entre mis chunches ahorita este, otro ¿Sí? más pequeño que, que sea porque Marquititito sí le va a este como, sí, como, sí, 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 sí. El como infantil pueril, bueno, sí, pero sí, sí creo que Zambrano está muy grande, ahorita ahorita te encuentro uno. Ah, y miren bueno, yo perfecto. lo que
2: tengo, miren yo lo que me encontré, Horacio, mi, ¿mi, Horacio? tarjeta del metro, <risa> todo de actualidad. <risa> Andas de actualidad.
5: Muy Ando bien. Gracias actualidad buenas también, buenas bien,
4: tardes.
2: Bien, bien, gracias. Es que estaba yo pensando de Zambrano. Creo que era, siempre ha sido así. Yo creo que él nació enojado, ¿no? <risa> pues es que además. Es
4: que pues,
10: Tonzón. Es que Tonzón. Es que ton sí, y
4: además hoy le toca ser una especie de presidente del fideicomiso de liquidación del PRD. Pues no es muy agradable estar en ese tipo de funciones. Pero bueno. Ana Francis Moore, ¿cómo te la pasaste en esta temporada? ¿Qué nos comentas para que nos dé envidia de qué?
10: Pues me la pasé muy bien porque dormí y porque leí un montón de ficción. Terminé de leer El Infinito en un junco, que es creo que de las mejores cosas que he leído en los últimos 15 años. Es una locura del libro. Es un ensayo, pero es, pero es, todo un, pero es toda una ficción en el mejor de los sentidos. Y, de Irene Vallejo. De Irene Vallejo, leí otro libro, otra novela que se llama Klaus y Lucas, de esta mujer austriaca, que es una narrativa, es una narrativa súper buena, eh, o sea, es muy interesante cómo, cómo narra la historia, es dura, es una historia dura, me di cuenta de que mi corazoncito ahorita no quiere historias como tan rudas, uh -huh. y... Pues bien, Julio, la verdad es que descansé, dormí, comí, hice las cosas que hacen los adultos cuando tienen vacaciones y no tienen que cuidar hijos, eh, y así, muy bien, la verdad es que me la pasé francamente bien.
4: ¿Por qué anda tristecito el corazoncito de Ana Francis Moore?
10: No, es decir, que no me gusta leer en novela, en vacaciones, como de pronto estas ficciones desesperanzadas, ¿sabes? Yo básicamente he descubierto que soy una persona bastante optimista y esperanzada, uh -huh. entonces como que de pronto, hay, creo que hay una cosa que tiene que ver Julio que me está pasando, que es que para mí el norte global en mi corazón ya fue, yo estoy muy en el sur global, muy con Latinoamérica, muy al pendiente de los procesos de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, tengo muy buenas amigas, bueno de Centroamérica, tengo muy buenas amigas por todos lados, amigas feministas con las cuales siempre estoy en contacto y esos procesos me resultan entrañables, me resultan eh, propios, pues, ¿no? Y de pronto en el proceso en el que estamos en este momento en México, pues se acomoda muy bien, se, o sea, ayuda muchísimo a comprender justamente como toda la colonización de todos los ámbitos, entre ellos la narrativa. Entonces, sí. Desde mi perspectiva, hay una parte de la narrativa universal que está colonizada por la desesperanza, una desesperanza de un norte global que claro que ya no aguanta porque es un norte global extractivista, colonizador de guerras, etcétera, etcétera, que no necesariamente tiene que ver con por lo menos la parte del sur global que conozco bien, que es Latinoamérica.
4: Bien. Eh, fíjate, yo en esta temporada leí, entre otros, eh, eh, el libro, el de No es país para viejos, de Cormac McCarthy, el mm. autor de La carretera, que es justamente la desesperanza <coughs> y el abandono de un escritor del norte. Pero bueno, Horacio Franco, ¿cómo te la pasaste? ¿Qué hiciste <coughs> que nos diera envidia? ¿Cómo te la pasaste?
2: Pues bueno, aparte de que no había conciertos ni nada. Estuve aquí, este, le di vacaciones a todos, a todos en el... En la este, pues, que es muy merecida a toda la gente que nos ayuda con el negocito que tenemos. Y este, y pues me puse a trabajar yo en eso, ¿no? Y aparte estuve leyendo, ¿no? ahora sí leyendo mucha música, muchos manuscritos. Hay un sitio muy padre este, en, en YouTube que se llama Del Vivaldi, que trae los manuscritos del Vivaldi, que. de Antonio Vivaldi que. Eh, y hay muchos otros, ¿no? Que traen los manuscritos de los compositores y oyes la música y ves los manuscritos. Entonces, est estuve estudiando manuscritos de Vivaldi, la, la grafía antigua, la grafía de los compositores originales, ¿no? O sea, hay grafía de Bach, la la los manuscritos de Bach son verdaderamente enriquecedores y, y analizar toda esa música, estudiarla y analizarla, pues es para mí meterme en las lecturas más profundas de, de la vida, ¿no? Entonces estuve leyendo mucha música, escuchando mucha música y leyendo también. Este y ya nada más, o sea, fue fueron unas vacaciones bastante tranquilas y bastante de, con trabajo. No dejé de estudiar ni un día porque ya ven que yo no soy muy constante y muy disciplinado, entonces la flauta no la dejé nunca, no salí a ningún lado, estuve más bien aquí recluido y escuché mucho, les digo, leí mucho, lo, lo que leyó Ana Francis en libros lo, lo leí yo en partituras, pues sobre todo manuscritos que están hoy por hoy ya también en las bibliotecas de, de, de virtuales de, de internet y que es una delicia porque puede uno ver la gracia de los compositores y es impresionante cómo, cómo revelan mucho de su personalidad y de su, este, y de su temperamento. Vivaldi, por ejemplo, le estaba vendiendo unos conciertos... A un alumno alemán que tenía que se llamaba Pissendel, Georg Pissendel, que le compuso varios conciertos a él. Y en uno de esos, Pissendel le, le pide a Vivaldi, este, eso, eso, eso es una anécdota muy conocida, le pide a Vivaldi que escriba unas cuestiones de la partitura que normalmente Vivaldi, por ser italiano y por, por, por escribir a toda prisa, pues no las escribía porque eran deductibles, para deducibles, muy, muy fácil de deducir para cualquier músico del bajo cifrado del bajo continuo. Entonces Vivaldi escribe escribe le pide Pissendel que Vivaldi le dice maestros es que en Alemania son muy delicaditos y son muy sangrones y muy mamones escriba aquí por favor el cifrado no Lo, los acordes que tiene usted que poner este sí muchos que saben músicos me entenderán de los acordes no el cifrado de los acordes entonces Vivaldi agarra y, y, y pone rápido esos, esos pone esos acordes que son muy evidentes y muy fáciles y le pone ahí una anotación que, 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 es, que en italiano es perli colioni qué quiere decir para los huevones y entonces ya Ay. vi esa partitura vi ese manuscrito y verlo de letra y puño de Vivaldi pues es fantástico no porque ves ves ves, ves la historia de tu música de la música que de me este, después de más de 300 años y ves, ves el temperamento de ese gran compositor
4: Bien Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón ¿qué de lo que pueda escuchar nuestro selecto público puede usted compartirnos de lo que hizo en estos días de descanso? ¿Eh?
11: No, pues es que de lo que puede escuchar el público lo, lo dejamos
4: en silencio absoluto. No, Creo no, que...
11: mira la verdad es que practiqué algo que, que ustedes deben conocer poco, pero sin duda conocen, que es el delicado arte de no hacer nada, Julio. De, de sentarte a contemplar la tarde, de, de, de ponerte a oír Radio Felicidad, que por cierto es bien triste esa estación, o sea, no, no crean que, que le hace honor a su nombre, es una nostalgia, es una nostalgia ruda. ¿Por qué? Este, Oye, oye está... Fernando,
2: sí, sigan usando el, el, la misma ruga. Es eh, Radio Felicidad. ¿Te acuerdas? Sigue eso? siendo,
11: sí. Estoy es, en ¿Todavía? ¿Wow? Usando, sí. Wow. No, es increíble. Y bueno, siguen pasando, ya sabes, este, los clásicos de Pandora, Mijares. Ah, Vivaldi, Vivaldi todavía... Vivaldi ya se les pasó no, entonces, un poco. Ya pues. se les pasó.
10: Pero bueno... Es, tarposa, luego cuando
11: uno... Como una mariposa, por ejemplo, que es una hermosa una hermosa canción de Pandora. este, Pero también, por ejemplo, a veces dice la gente de, de chiste, ¿qué haces aquí rascándome? Decía Charles Bukowski que lo que más le gustaba en la vida era rascarse los sobacos. Uh
5: -huh.
11: Y yo, más que los sobacos o las axilas... Descubrí una arañita rascadora de la cabeza que te da un masaje ah, sí. y llegas, llegas, wow, es una es cosa crazy. tántrica, llegas casi a un orgasmo así, te toca como el kundalini acá de, de lo que las abuelitas llamaban la mollera. Sí. <risa> y, este, y bueno, es un placer casi sexual que estuve practicando casi todas estas vacaciones, además de que llevé a Perucho a Tepoztlán a buscar ovnis. Pasamos unos días ahí muy, muy bonitos en, eh, buscando duendes y objetos extraterrestres. Ya vi que no estaban porque todos estaban ahí, este, pues reviviendo la alianza, ¿verdad? Este, entonces, pues, no, no estaban en Tepoztlán. Pero, y también tuve la oportunidad de leer a, a, a dos autores que me encantaron y que no había leído, a Francisco Tario, que es un cuentista fantástico, de, de literatura fantástica mexicana muy cercano a Juan José Arreola quizás, a, a, o a Horacio Quiroga, pero con una imaginación delirante que lo he disfrutado mucho y lo recomiendo y a la gran Elena Garro no este uh -huh. la Shakira del siglo XX <risa> este, que, que realmente eh, eh, es una enorme escritora, yo yo luego me decía, ay pero a lo mejor es un tema más pues de índole de género, de, de lucha de género, decir que Elena Garro era mejor narradora que Octavio Paz. Pero después de leer eh, prácticamente ya todo su libro de cuentos, híjole, o sea, Octavio Paz era un, es un enorme poeta, pero como narrador, eh, Elena le dice, quítate que ahí te voy, es, es extraordinaria, y también digo, yo sé que a ella la han leído casi todos, pero a mí me faltaba y estoy muy contento por esas... Esas proezas en medio del delicado arte de no hacer nada.
4: Eso que además es un arte necesario, justamente de ahí proviene la inspiración y las musas. Bueno, no sé si estoy diciendo una barbaridad, Horacio, porque dicen que no es solamente la inspiración, sino la transpiración, el estar dedicado y trabajando en todo esto. No, Ana Francis, sí viene perdón,
10: inspiración un momento. Yo entendí como 17 cosas, se me ocurrieron dos espectáculos, entendí cómo tengo que continuar mi segunda novela. ...y 16-20, o sea, sí... Pues, ...sí pasan cuando descansas... ...y te alejas tantito... ...es súper necesario, porque sí... claro vale, ¿no? Sí,
5: sí, Oye, sí, soy, pero
10: Fernando...
2: Pues, fernando me sí. niños, ...pero entendí algunas cosas... Horacio... Sí. Oye, tú, debes, Fernando, escríbete un libro... Sobre cómo, hace, el cómo hacer sexo con la cabeza de arriba y no con la de abajo. Está, está genial eso, ¿eh? Está o sea, genial eso, ¿eh? El
10: horario, el horario, Horacio, el horario. Sí. Ahorita, les,
2: ahorita les voy a enseñar
11: la arañita para que todos se consigan sí. una y a lo mejor hasta logramos tener una comunicación ahí telepática, una cosa... Híjole,
1: híjole.
10: Ya de hacer la mesa del más allá de medianoche. De veras, ah. dígame la idea, Julio.
4: A ver, para, a ver, para, a ver, para, ¿Cómo sería?
10: Una mesa del más allá, pon todo en medianoche, ya no, porque no se hagan, ya nos dormimos temprano. Pero pon todo a las 10, 11, <ríe> para que ya sea <ríe> un horario infantil. Y hablamos de, de sexo y otras realidades, que es muy interesante, porque además, pues es un asunto político.
4: Ándale, ándale, ¿cómo es Fernando Horacio? Le podemos entrar un día de estos, lo platicamos, a ver si, a ver si hacemos una mesa del más allá nocturno, algo así como... La hora peluda, que era la que estaba en la noche. Y, bueno, la, la, era la mano, la mano
11: peluda. Sí, pero esta sería la
4: hora peluda, pero bueno, en fin, la mano peluda. Los Caballeros de la Noche, que había uno de los traileros y los conductores en las carreteras que se comunicaban. Sí. A ver, con la colegancia, aquí el 1824 tenemos un 36 y no sé cuántas cosas. <risa> un saludo
11: a los amos del camino y a toda la banda de, de traileros y camioneros de, de este país que, que seguramente nos están escuchando. Así es, así es,
4: claro que sí. Ana Francis, Casio o Rolex. <risa>
2: Híjole,
10: Julio, yo no uso reloj.
4: Pero, ¿qué opinas?
10: Casio, pero siempre usé, o sea, cuando us sí usé Casio, y los de calculadora, por ejemplo, me parecían la cosa más exótica del mundo. Cuando me compraron mi primer reloj de calculadora, que era el que yo realmente quería, y no el estúpido reloj rosa Joto, que no servía para nada, perdón por lo de Joto. Y me compraron un Casio de calculadora, dije, ¡ajá! Este es un reloj de gente de hoy. Eso uh -huh. pasa 40 años, obviamente, pero Casio.
4: ¿Y cómo has visto esa discusión respecto a la canción de Shakira, que soy uno de los contados que no la he escuchado, pero sí he leído parte de toda la discusión que se está dando? Y hay quienes dicen, Shakira con esto establece una forma de cosificación al hablar de marcas de relojes y de usarlos o dejarlos de usar. Y otros dicen, no, es la reivindicación de la mujer que no quiere quedarse callada ante una circunstancia lesiva de su integridad. ¿Cómo ves el tema, Ana Francis?
10: Pues yo soy la otra persona que no ha escuchado la canción, Julio. Ayer lo intenté, le pedí a mi hijo que me la pusiera, pero quién sabe qué pasó ya no me la puso. Entonces ya no escuché, porque justo mi hijo llegó a enseñarme un TikTok que había salido de alguien que, que se pitorbeaba de Shakira. Y yo le dije, mami, como claro, yo ya había escuchado 700 análisis durante el día y leído en el TikTok <risa> otros 700, pero no he escuchado la mendiga canción. Entonces, lo único que alcancé a decirle a mi hijo fue el 90% de las canciones de los señores son tremendamente violentas para las mujeres, entonces nada más te lo comento, entonces el pobrecito hizo cara así, y me dijo, no, pero yo no escucho de esas y se peló, y ya este, entonces pues no, tampoco he escuchado eh, a mí lo que me parece muy divertido de todo el análisis sin haber escuchado la canción, entonces pues es que está padre ser Shakira y decir, ahí les voy con lo que pienso en este momento de este asunto y se aguantan con permiso y ya no ni siquiera conozco a Piqué, porque además, como Horacio tampoco sé de fútbol, sé quién es Messi, porque si no hubiera tenido que cerrar los ojos durante los últimos dos meses y era difícil caminar. Eh, pero nada más, pues no, eh, si me encuentro a Piqué en la calle no lo reconozco, sí se tiene Shakira. Eh, y ya, Julio, pues qué, una canción de despecho, supongo yo. Como tantas, no lo sé, no sé más.
4: Pues sí, así es. Ana Francis, bien. Horacio Franco, ¿qué opinas de, eh, no sé si de la música en sí de Shakira en esta ocasión, que ha tenido 56, 60 millones de, de vistas en su primera exhibición, pero ¿qué opinas de esa discusión que se está dando, sobre todo con esa frase de dejaste un Rolex y te fuiste con un Casio o algo así?, que no deja de estar presente en muchas de las canciones rancheras y populares de nuestro país y de muchos lugares. ¿Pero qué opinas de, este, de esta discusión que se está dando, Horacio Franco?
2: Bueno, Shakir es, es una que canta con la voz gangosa, así, ¿así? Ah, 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 ah", no, no esa no es Chabela sé. Vargas. No, tú no que... bueno, que Chabela Vargas <ríe> cantaba, era muy buena, era una gran artista, pero no cantaba afinado. No, Shakir es una que canta con la voz muy nasal, no, con un vibrato así, como... Ah, ah, así con una voz muy nazalona ¿Eso? y de la cadera ¿Esa? sí, sí bueno, sobre todo sí. Sí, sí, sí. bueno tú dijiste dejaste y me, me, me empecé a, a, a pensar en otro reloj el haste también tú dijiste dejaste sí, sí, te sí, acuerdas sí, dejaste a la hora de México bueno sí, sí, la sí, hora claro. bueno ahí ya me fui a, me ya, me ya me piré por cosas más remotas en el tiempo pero decía dejaste un Rolex para qué para para
4: Dejaste un Rolex para usar un Casio, esa es la idea. No sé cuál es la frase exacta, pero esa es la idea. Que además Casio la ha aprovechado en una contracampaña de propaganda espléndida que dice, pues dirás lo que quieras, pero los que son de Casio siempre son fieles y siempre duran toda la vida y, y cosas había, por el estilo.
10: Seguía existiendo Casio y gracias a esto, eso los, los volví a ver en Twitter, dije, mira. Sí, sí.
2: Hay pues pero en que el fondo que... es sí, pero. Perdón, en el fondo no, que ibas a decir, ¿no? No, tú, no, no, digo, en el
4: fondo es la discusión de si prefieres un Rolex con lo, todo lo que implica o un Casio, que es un tipo de reloj con muchas prestaciones, eh, calendario, calculadora, bueno, hasta radio eh, ha tenido y posibilidad de transmitir cosas a 100 metros de distancia, en fin, muchas prestaciones.
2: Entonces, yo no uso reloj, ¿no? además tampoco uso reloj, pero aparte de todo, no le doy importancia a eso, ¿por no nada para esta ¿no? ¿Por porque sí. no, no no le doy importancia ni a una canción, lo, lo, lo único contacto que he tenido con un Rolex de cerca es cuando fui a China, y en un mercado donde venían todas las imitaciones del mundo, de todas las cosas del mundo, más, más lujosas del mundo, me venían... Y como nos oían hablar español, Arturo y a mí nos decían: Loles, 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 Loles. Y no quieren Loles, no quieren Loles, decían Loles. Todo el mundo, ¿qué es un Rolex? Y nos enseñaban el Rolex así, y estaba padrísimo, ¿eh? Porque yo nunca me compré uno, porque me, 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 me vale madre, me, vale, me portan comida los relojes, pues.
4: Horacio, tengo que decirte que aquí los compañeros están a sonrisa o risa abierta. Tengo que defenderte o exigir que haya aquí... No, eh. no, no,
10: no. no. no, no, no. no, 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 no. Por
2: chismoso.
10: Y debe ser no, no. un mucho
2: mejor análisis, Julio. Y a mí que me importa Shakira, a mí que me Bueno, es que la verdad yo nunca he oído ese, he oído cantar a esta mujer que creo que canta con una voz muy 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 nasal, muy gangosa. Y lo único que siempre he dicho, eh, lo único que he dicho es que se va a lastimar las cuerdas un día nada más, es lo único.
4: Muy bien, Horacio Frank.
6: Fran
2: <risa> Fernando
4: Rivera, rescátanos, por favor, Fernando Rivera Calderón. Eh, ¿De qué se trata este asunto? Rolex, eh, sí, Ignacio Shakira, Voz Nasal.
11: Me disculpo por mis compañeros de programa, que no, no este, voy a, voy a este, tratar de hablar de, de las frivolidades de la vida del espectáculo. No, no. Mira, yo, yo diría, añadiría una nueva campaña de publicidad. Te podría decir que... Casi o tengo un Rolex, pero igual me dejaste, dejaste. Anda la hora esa. de México. Eso Oye. Este, pues mira, eh, yo en cuestión de relojes tampoco uso reloj, la verdad es que desde que me robaron el primero que me compré en la secundaria, que era un reloj calculadora muy bonito.
5: coming
12: You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze,
1: relax,
12: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow.
0: Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. y
11: todavía no se lo terminaba de pagar a mi cuate en la SECUM cuando me lo robaron ahí frente al Palacio de Bellas Artes, y decidí que ya el tiempo no era para mí, o por lo menos estarlo midiendo. Eh, y por eso terminé haciendo mi libro de Llegamos Tarde a Todo al final, porque el no usar reloj me, se volvió un modo de vida eh, para mí. Eh, pero sí soy más de, de, de la banda Casio, no y sobre todo si es de calculadora y eso, eso me gustaba mucho. Si volviera a tener un reloj, sin duda sería... Uno de esos. Pero sí quisiera hablar de lo de Shakira, porque este, o Shakira la del barrio, como podríamos llamarla ahora, o Shakira D'Alessio. Pues que realmente lo, lo que hizo es algo, es una práctica desde los tiempos de Vivaldi, mi querido Horacio, que es la canción como un instrumento de despecho, de venganza poética, de eh, la misma Sor Juana, to todos los grandes poetas lo, lo han hecho y los malos poetas lo hemos hecho también. Y pues es el verso como arma vengadora, ¿no? Hay, hay algunas venganzas más afortunadas que otra. Digamos que esta es una venganza pues muy en el estilo de Shakira, eh, pero si consideramos el despecho eh, que, que se filtra en las canciones de, de, de hechas por machos alfa eh, pues comparar el ojalá que te mueras con perdón si te salpiqué pues no creo que estamos entre dos universos de, de la revancha amorosa muy distintos no entre la violencia masculina que se refleja incluso en las canciones que suelen ser muy violentas las canciones de despecho, con esto que pues realmente es ingenioso eh, y pues refleja un poco el mundo de dos celebridades como lo son Shakira, esta cantante que canta así como,
4: como la escribe Horacio Franco, pero que
11: a, a muchos nos cae muy bien. Canta
10: bonito, envidiosos, canta bonito.
4: Sí, claro que canta bonito y sensual. Y
10: baila, no, bonito, baila bonito.
11: Bueno, yo debo presumirles sí. que hace, hace muchos años tuve una gran experiencia, una de las experiencias que más... este Amorosamente recuerdo en la vida, es que hace años cuando era reportero de una revista musical, me mandaron a entrevistar a Shakira. Eh, eran los tiempos sin internet y de eran otros tiempos. Eh, cuando sacó su primer disco que se llama Antología, que es un discazo además. Y bueno, ah, no, Pies descalzo se llama el disco donde viene esa canción que es Antología. Y bueno, la cosa es que yo fui al, al Hotel Nico en ese entonces a la entrevista con Shakira y Shakira me dejó plantado uh. y, y, y yo estuve dos horas esperándole y me sentí muy triste y me regresé a mi casa. Todavía vivía con mis papás. Entonces este, estaba yo en mi cuarto viendo la televisión, televisión todavía, no pantalla. Uh
5: -huh. y,
11: este, y entonces me tocó la puerta a mi mamá en la noche y me dice, y me enseña de estos teléfonos todavía que se marcaban así.
4: Sí. Este,
11: y me dice, oye, mijo, que te habla una tal Shakira. Anda, y entonces era esta, esta mujer eh, que ahora está en boca de todos que, pues en ese tiempo que estaba comenzando su carrera en México, se sintió penada de que no llegó y me habló por teléfono a mi casa y, y yo hasta ahora lo estoy presumiendo porque pues ustedes, algunos yo creo que me entenderán que es una experiencia casi religiosa
6: sí.
4: se oye, quedó alojadito en tu corazón esa llamada hasta ahora
11: y... no, bueno, imagínate
13: imagínate Julio sí, sí, sí.
4: oye Ana Francis, defiende a Horacio porque, aquí, perdón, querías decir algo Ana Francis,
10: acabo de leer la letra no tengo nada más que opinar porque tampoco hay o sea, ja. pero sí me acuerdo bien de eh, justo en, otra, en, en la vacación del año pasado viendo videos nos encontramos, mi señora y yo, uno de Shakira y j Low, que fue creo que del Super Bowl, o sea, seis meses después o algo así, uh -huh. ¿no? no importa, pero del, del, del medio tiempo del Super Bowl, que es así de wow, o sea, es increíble Shakira, como, como showwoman. No, manches, impresionante. Ya era mi comentario porque sí baila bien bonito y canta increíble. Ya.
4: Y yo te quería decir que rescataras a Horacio, que lo defendieras, porque aquí en el chat le están <ríe> diciendo que cómo es posible que no conozca a Shakira, que no, si es Pose no, 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 la, la que no, no, está asumiendo.
10: El se, se la pasa leyendo partituras antiguas, como bien nos lo acaba de decir, en eso encuentra su diversión, está sano, está fuerte, y <ríe> está... Sano. ¿Qué les importa?
2: Eso, eso. Gracias, no, gracias, gracias. Pero bueno, es que cada quien, o sea, ellos, hey, a ver, ¿cuánta de la gente que, que escribe que en qué mundo, hay una Irene que dicen que en qué mundo vivo? ¿cuán, cuán, ¿Cuándo han ido a los conciertos de música clásica? O sea, no tienen por qué gustarle a todo el mundo todo lo que hacen, cualquiera, la gente, o sea, hay público para todo y hay, habemos gente que yo crecí, yo crecí con la música clásica desde los 11 años que la descubrí en la secundaria, yo no oigo otra cosa, sí, son muy incultos, sí, pero oigo otras cosas por referencia, obviamente, tengo que tener una cultura musical general. Me gusta mucho la música tradicional, que no le gusta a nadie tampoco, a ver cuántos conocen la música, la música de, lo, de los de los voladores de Papantla o de la de, de alguna que otra tribu de los de los este de la lanza del venado de allá de Sonora. O sea, pues no está, está en, la, en, el, en, en el gusto del público. Y tampoco tiene por qué estar toda la música en gusto de todo el público. No, que pasa? Yo estoy especializado en esto porque de esto como y de esto he tragado 20 años, digo, 45 años que empecé a, a, este, a, a, a tocar la flauta. Pero pues no quiere decir que, que o sea, el hecho de que no la conozca tiene que ser, que tengo que yo ser clasista o lo que sea. No la escucho, o a veces la escucho, y digo, bueno, pues a mí, a mí, honestamente hablando, se me hace música muy básica. ¡Punto! Cuando comparas eso con una construcción como la, con una fuga de Bach, pues sí se me hace muy básica ahí, una fuga de Bach es una construcción intelectual impresionante y maravillosa que no puedes dejar de reconocer, que es impresionante nomás más porque es bonita, ¿no? O porque porque te, te, te mucha gente que dice, y eso ahí sí de veras es muy linda la gente, pero cuando dice que la música clásica le relaja nada más sirve para relajarte dices, no, pero espérate, la música clásica no es para relajarte, soy una de las últimas sonatas de Beethoven, por ejemplo o un estudio como el Revolucionario de Chopin, pues no te relaja, o sea, te, te, te tiene que exaltar porque es música muy neurótica en, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no, el, el encasillar es lo que no está bien pues, ¿no? O sea, yo no soy clasista por lo que no escucho, no conozco mucho pero obviamente valoro mucho la música la música tradicional, la música popular, la música, eh, las, las, las músicas folclóricas mexicanas y de todo el mundo, pero no y a, a veces hasta las hago, no Valor, me encanta el okay. jazz, pero bueno, pues obviamente cada quien tiene sus gustos y no todo es para todos.
11: Claro, Diga, digamos, sí. mi querido Horacio, que para ti Bach es tu Bach Bonnie.
2: Exactamente, ahí va Money, exactamente, bravo. Ahí Imagínate. Se trae el im
4: chanclazo,
7: por baboso, chanclazo por baboso.
4: Fernando Rivera Calderón, ¿cuál chanclazo te dio más duro iniciando este año utilizando la referencia que nos da Ana Francis Moore Lo de la ministra Yasmín Esquivel, eh, lo del metro, lo de qué es lo que cuál es el chanclazo más duro de este año que llevas?
11: No, sin duda lo, lo, lo que ha pasado en el metro y la manera tan tan perversa. Primero la, la tragedia, ¿no? Por encima de todo. Y, y por otro lado la, la politización inmediata, ¿no? Así como asalto de liebre que, que comenzó. Y, y todo este enrarecimiento que hemos venido viviendo los, los días subsiguientes. Eh, el, el tema del, de la tesis, bueno, es... es eh, coincido que es un poco politiquería porque si nos vamos a poner a analizar la veracidad o quién ha plagiado las tesis o los discursos políticos, hijo, la verdad es que yo conozco mucha gente que se mordería gachísimo la lengua, incluso entre los muchos periodistas que denuncian así, este, rasgándose las vestiduras, ¿no? Que suelen incluso autoplagiar sus sus eh, textos y cosas así. Lo del metro yo creo que sí debe preocuparnos. Ahora. Eh, incluso ahora que saltan con esto de que ya hay militarización en el metro pero creo que sí es un tema que, que nos preocupa a, a todos los que, a, a los usuarios de todos los días y a los que somos usuarios de, eventuales que ¿qué está pasando ahí? porque sí, no no o sea, siempre hay algo que falla y quienes lo usamos frecuentemente nos ha tocado eh, que se detiene 20 minutos o que de repente algo pasó en una rueda o cosas así, eh, o que se bajó un, un perrito, cual, cualquier cosa, pero esto ha sido tan recurrente, tan constante y tan terrible que yo creo que no, no podemos dejarlo, ni echarlo en saco roto, eh, ni caer en esta manipulación perversa que está haciéndose con la información, así que sí fue la primera cachetada y fue ruda, fue un chanclazo Ojalá, como los que me daba mi mamá cuando corría yo y que además tenía un enorme tino, le mando un saludo a mi madre, porque sí, sí aunque uno trataba de evadir, tenía una, una visión así periférica. Eh, la tiene, la tiene todavía, aunque ya, ya no me da chanclazos a estas alturas. Yo creo que ganas no le faltan, pero bueno. En fin, y motivos.
5: Eh,
11: motivos también, mi querido Julio. Pero bueno, hablando de chanclazos y, y, y canciones, eh, creo que eso sería el, el más rudo. Que hemos vivido hasta el momento y bueno, en, en lo anecdótico ya este de la nota roja de la ciudad, pues el tema de, de la polar que nos ha tenido eh, sí. muy atentos estos días y que pues me lleva a, solo a una a una tremenda conclusión que es que la birria, la birria no vale nada.
4: Así es. La birria no vale nada. Mira qué buen tema musical desde luego. Gracias Hijo Fernando. De... Ana Francis. Ay. La birria no vale nada. Eh, Ana Francis Moore, eh, ¿cómo va el chanclazo en el metro? Digo, desde luego todos lamentamos la pérdida de vida humana, eh, las lesiones. Pero en términos políticos, administrativos, ¿cómo has visto? ¿Ha sido un chanclazo para la figura política de Claudia Sheinbaum?
10: Ha sido un chanclazo para todo mundo, Julio. Pues, eh, a ver, uh -huh. yo soy de las 66 personas que aprobaron ese presupuesto, ¿me explico? Y no lo aprobé a ciegas, lo analicé un montón. Y sobre todo el asunto del metro, porque se empezó a sembrar una narrativa, empezaron a aparecer diputados del PAN, especialmente Federico Doringa, Villagrán, en fotos del Metro, más o menos a partir del mes de septiembre, fue cuando yo los empecé a ubicar, creo que septiembre, octubre, no sé si empezaron a aparecer antes, y a sembrar esta narrativa de esto está descuidado, no sé qué, que era obvio que la narrativa se estaba sembrando desde, eh, desde lo que pasó con la línea 12, pues, ¿no? Eh, ha sido como una narrativa súper insistente, súper insistente, y que en ese sentido, pues en términos como de estrategia política, es fácil comprender que por ahí van a venir los ataques. Eso ya se veía venir. Y estos pequeños incidentes que empezaron a ocurrir, que si el ligero enciendo por aquí, que si el este por allá, que si no sé si qué, y con fotos de los diputados de enfrente del pasillo eh, apareciéndose en el metro, hay unos que se ve que sí de pronto lo usan, pero otros que no lo usan jamás y que por algo ahora lo estaban usando. Y, y además me llamó mucho la atención cuando se anunció el asunto, cuando se quemó lo, del, lo de los transformadores y esto, y que ahora eh, eh, la central eh, está, perdónenme que no me acuerdo el nombre específico, la central esta de los transformadores va a estar en el C5. Cuando yo supe que era, el, que era en el C5, Dije, ah, caray, ¿por qué no sé cinco? Me acuerdo que en ese momento pensé, dije bueno, claro, hemos visto 300 películas de, en donde algún Bruce Willis, porque es como un estándar, en donde algún Bruce Willis este, salga a la ciudad de Nueva York de un caos que se quiere organizar en el metro, porque si tú eh, plantas un caos en el metro, plantas un caos en una ciudad, pues, ¿no? Más en una ciudad como esta, como París, como Nueva York, en donde el metro es central. Entonces, viene toda esta narrativa que se está empezando a sembrar, pero una nunca piensa que, que las cosas vayan a... O sea, nunca piensas que, que, que puedan hacer un boicot de ese tamaño. No estoy diciendo que lo hayan hecho, me parece que la investigación tiene que seguir su curso. Lo de la caja negra en la camioneta me dejó helada en términos de hasta dónde están dispuestos a llegar con una, eh, todo para atacar a alguien que es claramente una candidata viable, que ha sido la puntera en las encuestas de manera consistente, 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 consistente. Eh, Ana
4: Francis, aprovecho que efectivamente, como lo has dicho, tú conoces bien lo que ha sido la presupuestación para este año. ¿Es suficiente? ¿Es adecuada? ¿Qué destacas de ese presupuesto?
10: Es suficiente, es adecuada, destaco todo lo de la línea 1, que la línea 1 va a ser absolutamente uh -huh. nueva, lo único que no se hace nuevo es, son los túneles, pero todo lo demás es nuevo, eh, y que eso no está dentro del presupuesto. Destaco, por ejemplo, que todo el, o sea, un poco para entender también cómo se distribuye el presupuesto en términos de mantenimiento, si quitas la línea 1, que este año, digamos, no va a funcionar en términos de mantenimiento, pues también tienes ese dinero para el mantenimiento de las otras líneas, Destaco, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad, con los otros sistemas de transporte, con la modalidad de la multimovilidad. Eh, sí me parece claro que es suficiente. Lo que no se ha podido hacer, y eso también lo sabemos, pues es el asunto del sindicato, Julio. Sí. Es decir, si, si se me permite una crítica a la acción de la jefa de gobierno en estos cuatro años un cacho de gobierno es, eh, o no sé si lo haya hecho, es creo que el acercamiento a los trabajadores eh, tiene que ser mucho mayor, porque justamente tiene que venir de los trabajadores también. Si hay un sindicato corrupto, pues los trabajadores le tienen que entrar también a limpiarlo, como ha ido pasando en los otros sindicatos acompañados también por la Secretaría del Trabajo Federal. Pues, ¿no? Entonces, eh, quizás va por ahí. En términos de presupuesto no es cierto que sea insuficiente para nada. Esta es una, La narrativa del presupuesto insuficiente es una narrativa absolutamente sembrada y absolutamente coordinada con un objetivo específico que es golpear a la jefa de gobierno.
4: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué opinas? ¿Ves en esto una embestida mediática, política y eventualmente conspirativa contra... La puntera en las encuestas y en la presencia pública rumbo a
2: 2024, que es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? Sí, mira, claro que todo es político, todo lo que haga Claudia Sheinbaum, sobre todo ella, ¿no? Porque es la puntera eh, a, a Vox Populi, ¿no? No quiere decir que Marcelo Ebrard, no, o sea, Marcelo Ebrard tuvo un papel Fundamental en la en la cumbre, ¿no? Y, y obviamente su popularidad espero que suba mucho también. O sea, yo no tengo ningún preferido, ¿no? Vamos, obviamente el Vox Populi dice que Claudia Sheinbaum es la, la, es la buena del presidente, pero no, yo no lo quiero creer así, no lo quiero creer así, otra vez lo digo, no lo quiero creer, ¿no? Pero, eh, obviamente, lo que haga Claude Schembaum, para bien o para mal, se va a tomar como siempre como una embestida política. La cuestión aquí es que estamos hablando de un eh, medio de transporte estratégico. Aquí he oído muchas opiniones de muy buenos periodistas. Escuché la de Ricard hace ratito, de Pérez Ricard. Este, eh, muy, o sea, sí es muy, muy importante que se considere, que se considere, que la Guardia Nacional no va más que con toletes, no va con armas, pues. Número dos, que la Guardia Nacional tiene un gran respaldo popular, lo cual quiere decir que la, la, la... Y no se ha hablado mucho de esto, y el presidente lo dijo hoy en la mañanera, la psicosis. O sea, el peligro de la psicosis, el miedo que tiene la gente a subirse al metro. Hace también que haya una cierta psicosis y una... Oh, sí, es que se sientan inseguros, obviamente. Es, es lógico y es natural, ¿no? Y, 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 y claro, se le tiene que dar al pueblo, se le tiene que dar a la gente que toma el metro una cierta certeza y seguridad. Dice, dice Ricard que tenemos una excelente policía en la Ciudad de México. Híjole, o sea... Y, y, y hablando también de las policías privadas, ¿no? De las policías privadas que son herencia de, de, de García Luna y todos sus secuaces de las policías privadas que están a cargo de las cámaras del C5, que pues yo 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 los siento toda esa, esa policía, no toda mala, obviamente, hay gente muy digna, yo conozco guardias privados que son adorables y que son muy cumplidos, los que están en el conservatorio, que son de una empresa privada, son gente pues, de veras de primera, pero pero no no estoy hablando de, de... O sea, no quiero generalizar ni todos son buenos ni todos son malos. También de la policía de la Ciudad de México, también de la Guardia Nacional. La cuestión es que estamos hablando de una cuestión de una muy estratégica de un medio de transporte absolutamente estratégico que mueve millones de personas que no tiene nada que ver con los pueblos narco, del narco de Michoacán o de, de Jalisco que es el medio de la Ciudad de México y que es una seguridad que se puede boicotear, es una, perdón, es una, una, una entidad estratégica que se puede boicotear en cualquier momento y puede haber un accidente muy fuerte terrorista, ¿no? Y, 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 y claro, no llegamos, con la oposición no hemos llegado a ese terrorismo, pero estamos a punto de, porque ya hay tanto terrorismo en sus acciones verbales que, que, que no, no, este, y lo estamos viendo en Perú y lo estamos viendo, lo hemos visto en Argentina con el intento de asesinato a, 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 a Cristina Kirchner, o, o lo vimos en, en, en Bolivia, o lo estamos viendo con la derecha, con todos los atentados que hace la derecha, incluso en, en Colombia, pues, ¿no? Entonces... Hay que cuidarse, hay que cuidar una, un, una entidad estratégica como es el metro, que mueve a tanta gente y que en un momento dado debemos cuestionarnos, sí, si, en qué manos de, de seguridad estamos en todos los ámbitos, en el ámbito privado, en la seguridad privada, ¿no? Que es una herencia, sí, del calderonato. Luego... En una, en una, eh, con, con la misma policía de la Ciudad de México, que si sí te enteras que hay muy buenos, y yo conozco muy buenos policías aquí en la misma delegación Cuauhtémoc, con la alcaldía de Cuauhtémoc, hay muy buenos policías, pero luego te enteras de que, de que, de que, de que están eh, la cuestión de, ah, había una cuestión ahí, con una ambulancia de un muchacho que estuve viendo en Ropevinto TV ayer, ¿no? Que asesinaron al muchacho y eh, con la, la misma policía pareció haber estado eh, inmiscuida con una ambulancia que lo fue a rescatar y luego lo votaron en Ixapaluca o no me acuerdo dónde, y al parecer este, traficaron con sus órganos, ¿no? O sea, esto, esto es, o sea, ¿en quién confiar? O sea, es el problema de todos los ciudadanos. ¿En quién vamos a confiar? En la Guardia Nacional, bueno, la Guardia Nacional está empezando apenas, y creo que tenemos una, una, una excelente oportunidad para que la Guardia Nacional, la tienen ellos, ¿no? Para que la Guardia Nacional empiece a. a a, a dar muy buenos resultados, ¿no? Pero uh, me entero ayer que también dos miembros de la Guardia Nacional, no me acuerdo en qué estado, este, golpearon a unos muchachos o los, no, no sé si, no, no sé si los mataron o no, pero yo ya, ya no oí bien, lo oí de refilón, pero pues también oh, la Guardia Nacional se tiene que poner guapa en ese sentido, o sea, es por, o sea toda la seguridad en este país es estemos en manos de quienes estamos privados, o la policía de la Ciudad de México o la Guardia Nacional, pues ahora sí se tienen que poner las pilas y, y precisamente brindarnos seguridad en ese sentido lo del metro, obviamente va a ser utilizado siempre, sea boicot o no sea el sindicato o no que también es un, es una, una cuestión eterna en este país, que si Pemex no cambia, si el metro no cambia pues obviamente como tú bien lo decías ayer ¿no? o sea, solamente las, las cuestiones independientes de las de las automotrices como las, las de las de Guanajuato, la Ford de Guanajuato que ya cambió su perspectiva sindical pero si los sindicatos no cambian sindicato de Limba, de Lina sindicato de, de los sindicatos estatales no cambien pues obviamente no vamos a llegar a ningún lado y eso es triste y es desesperante pero bueno, mientras sea boicot o no mientras esto o no, se va a utilizar cualquier cosa, si Claudia en un momento dado va al baño y le da diarrea, lo van a usar políticamente hablando, ¿por qué? porque hay que usarlo políticamente hablando porque es están desesperados porque no van a ganar, porque no tienen a la gente contenta porque no quieren, no queremos regresar a lo de antes y porque finalmente, pues sea Morena un ente perfectible o no, simplemente lo único que va a pasar es que van a ganar las elecciones de 2023, esperemos todavía, todavía falta Coahuila pero, este, y las de 2024 pues seguramente que, que no no, tiene, no tienen este salvación la oposición no, no tiene salvación, no. por más que digan, por más que se unan por más que haya declaraciones de alito donde todo es paz y todo es, es, es maravilloso y todo Democrático, pues obviamente es una cuestión que, como tú lo decías ayer en la vida, lo que pues todo, todos los días me las hecho contigo, pues no, 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 no hay, no hay para dónde ir para la oposición, pues.
4: Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón dicen por ahí, no es cosa mía, no me vayan a acusar de plagio, pero lo leí por ahí en Twitter que dice eh, Claudia en guardia, eh, Marcelo en la cumbre y Adán en la manzana comiendo la manzana. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves que van los tres principales, los tres amigos que están buscando la candidatura 2024, Fernando Rivera Calderón? Bueno, pues ha sido
11: interesante lo que ha pasado eh, las últimas semanas, porque si bien lo, pues lo, lo, la tragedia de, del Metro y todos estos eventos y toda esta hiperpolitización y sobreinterpretación de todos los actos de Claudia, pues sin, yo creo que sin duda le, le, le han pegado, eh, in, incluso entre quienes eh, piensan votar por ella o, o les parece la candidata ideal. Y por otro lado ha sido una muy buena semana para Marcelo Ebrard, no que pues eh, quizás no ha tenido el tiempo o los fines de semana eh, como para poder hacer campaña y que ha tenido que atender diversas coyunturas, pero que, bueno, el encuentro eh, trilateral, pues, quedó en términos generales muy bien. Eh, entonces creo que fue una semana en la que se movieron quizás un poco las cosas a favor de Marcelo. Eh, y, bueno, además, con este repliegue de, de publicidad de, de, de Claudia y de este cuidado que han puesto ahora para que no nos exhiban. Ahora fue a Dan Augusto el que tiene algunos fans que, eh, en teoría que le están poniendo ahí eh, o apoyándolo de, de diversas formas con algunas pintas y todo eso, pero bueno, eh, yo siento que hasta el momento estamos viendo una insólita cordialidad entre los tres aspirantes del, del partido en el poder, bueno entre los tres aspirantes más cercanos a esa ansiada candidatura eh, y sí creo que, que si bien Claudia Sheinbaum y su gobierno y toda la, y toda la parte que ha tenido que atender esta, eh, esta situación, estas diversas situaciones que han pasado en el sistema de transporte colectivo, eh, creo que ha reaccionado de una manera adecuada, también creo que pues, tendrá que evaluar ella y su equipo que tanto en términos políticos, electorales, le puede le puede pegar, en ese sentido creo que la investigación así como, como con, con celeridad se ha avanzado en el tema de Ciro Gómez Leiva y, ese, y su atentado creo que aquí también eh, el tema merece la misma celeridad y la misma atención a mí yo nada más como, como, como cierre y un poco abonando a lo que les habías preguntado Ana y Horacio eh, antes, eh, a mí me llamó mucho la atención que eh, escuché en, en algún programa de, de televisión una entrevista con el líder del sindicato del metro con este Fernando Espino y le preguntaban sobre la caja negra y él, eh, me, me pero me pareció realmente notable que desechó la importancia de la caja negra, No dijo la caja negra no importa no, no tiene ninguna importancia este, no sé por qué le dan importancia yo ya la vi y lo único que revela es la velocidad en la que iba el tren yo no sé nada de cajas negras, eh, pero pues no sé si sea la única información que da o, o si es tampoco importante que, que, que al otro día de que escuché esta nota de la televisión, esta entrevista, eh, Claudia Sheinbaum dice que encontraron la caja negra en un coche porque alguien se la quería llevar a no sé dónde. Entonces eh, sí creo que, que hay un enrarecimiento brutal. Eh, alrededor del tema del metro y sí creo que por la cantidad, por los millones de personas que, que lo utilizamos día a día eh, es tan urgente como el otro mediático y también importante caso de Ciro Gómez Leiva, que bueno, ya ha habido algunos avances, aunque todavía no sabemos pues quién fue el que contrató a estos sicarios para, para sí. dar es, esta, esta señal o para intentar ejecutarlo o viendo lo profesionales que eran, pues más bien parece que era un, era un mensaje más que una ejecución, pero bueno, ojalá Ajá. logremos saberlo en, en, el, en el futuro próximo, Julio.
4: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis Moore, los chanclazos andan duros entre los partidos para las postulaciones relevantes de este año, que son dos, las del Estado de México y la de Coahuila. Habrá elección también extraordinaria de una senaduría en Tamaulipas, pero es focalizada, digamos. Eh, en el Estado de México pues ya parece que todo está claro, Delfina Gómez por un lado, eh, Morena y aliados, eh, Alejandra del Moral, el PRI y aliados. Pero en Coahuila la cosa está calientita, el partido verde no va con Mejía Verdeja, va con Lenin Pérez que es eh, hijo de aquel histórico dirigente sindical universitario Evaristo Pérez Arreola que fue dirigente en el Stunam, fue diputado federal, si no me equivoco, a nombre del Partido Comunista, del PESUM, y luego fundó esta Unión Democrática de Coahuila. Bueno, va eso ahí, pero el PT está anunciando para unos minutos más tarde conferencia de prensa para anunciar su decisión y se habla de la posibilidad de que Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad a nivel federal, sea el candidato por ahí. ¿Cómo has visto todo esto? Coahuila, pleitos internos, diferencias, un gallardazo yo he dicho en Coahuila al estilo de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí postulado por El Verde pero apoyado por Morena, ¿cómo ves esos chanclazos Ana Francis?
10: No sé si es un chanclazo y si es una lucha interna o si es una elección de batallas, es decir a mí me parece que el Estado de México es central central, central, central central de ese priismo que ya no que ya no por Dios, que ya no por favor, eh, Central en términos de corrupción, de violencia, de, en fin, es, de, pues es justamente de lo más corrupto que tiene el país. Me parece que el caso de Coahuila es distinto y también me parece que es un otro prismo el que hemos estado viendo en Coahuila. ¿Te puedo hablar un poquito del prismo que vimos en Coahuila en este sexenio con respecto a la violencia hacia las mujeres? Porque han tenido un sistema de atención eh, bueno un buen sistema de atención en donde la secretaria de las mujeres de allá ha podido actuar. Es decir, hay muchas veces que muchos estados tienen a buenas secretarias de las mujeres, pero no necesariamente pueden actuar si no hay voluntad política del gobernador. El gobernador actual ha tenido una voluntad política importante hacia los temas de mujeres. En eso se diferencia radicalmente del Estado de México, en donde al muñecón le, las mujeres le importamos tres kilos de maciza. Entonces.
4: Tengo que cortar. Perdón, no, no. Adelante. Sí, sí, Perdón, sí, no.
10: Yo, yo empezaría por plantear los dos prismos que estamos viendo en ese sentido, pues, ¿no? Eh, entonces, en, no sé si, digamos, hay una. Es decir, me parece que en el estado, que el estado de México para Morena es fundamental ganar. No sé. si Coahuila también es fundamental ganar para Morena. Tarea padre pero en el, en, eh, no sé si es tan fundamental como el Estado de México. Y entonces pensar si vale la pena justamente tanto para el verde como para el PT, el PT que es un partido que yo respeto mucho, pues justamente pelear la batalla por separado, eh, que tiene unas otras ganancias. No la ganancia de ganar, válgase la redundancia, pero sí tiene unas otras posibilidades de ganancias en términos de pues ganar espacios legislativos, etcétera. ¿no?
4: Para no malentender las cosas, Ana Francis, ¿un poco estás diciendo concentrarse Morena más en el Estado de México que en Coahuila?
10: Pues yo sería, o sea, concentrar los esfuerzos de unidad más en el Estado de México que en Coahuila. Para la unidad hay que esforzarse, no es, este, no es en Chilamesta, pues no. Sin unidad en el Estado de México, pues, pues imagínate. Sin unidad en Coahuila, no lo sé.
4: ¿Armando Guadiana no sería factor de unidad en Coahuila?
10: No lo sé. No lo sé.
4: Bien, Ana Francia.
10: El proceso del Estado de México, por la relación que tengo natural de que, carajo, la mitad de las mujeres que solicitan la ayuda de violencia viven en el Estado de México y no puedo hacer mucho. Y eso es muy desesperante. Pues. Entonces, por eso conozco mucho más el proceso del Estado de México.
4: Horacio Franco, nos queda como un minutito y medio, dos cuando mucho, para eh, postrecito antes de despedir la transmisión del canal 22. ¿Qué quieres agregar, por favor, Horacio?
2: Oh, bueno, yo aquí veo más que nada en Coahuila la, la, la escisión total de, de una unidad de, de los partidos de izquierda, una tal, tal vez aventajamiento al PRI, ¿no? Obviamente, que. Eh, que, que obviamente aquí no ya no hablamos de partidos en estos estados, ¿no? Eh, el gobernador, como dijo como dijo Ana Francis, bueno, no lo he hecho mal en, en esta cuestión, pero ya, ya es necesario cambiar el prismo de, o quitar el prismo de los dos estados, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo. El problema es que si hay esa sesión de Mejía Verdeja y luego con Guadiana y luego con el otro candidato Lenin, etcétera, etcétera, el, el, la gente ya no va a saber por quién votar, porque finalmente, o, 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 o se va a dividir demasiado el voto, y esto pues es un debilitamiento político, finalmente, para, para cualquier proyecto, ¿no? Pero está bien, si no, si gana o no Morena, que gane el que, que gane el mejor, oyendo a Guadiana hace rato en la entrevista que te dio, obviamente, pues tiene sus ideales bien plantados, es una gente que tiene, que, 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 que si no miente, que esperemos que no, y confiemos en que no, pues obviamente todo lo que le habían achacado y todo esto de la de las minas, etcétera, etcétera. Bueno, espero que lo pueda comprobar y espero que pueda ser un buen gobernante, pero mucha gente no confía en él también, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Que todo el voto se va a dividir y pues va a ser una elección difícil. Obviamente no con el Estado de México. El Estado de México ya lo tiene ganado el el partido Morena, pues con la maestra, además que pues, la vez pasada, la, las elecciones pasadas tampoco, también, pues hubo, hubo muchos chanchullos en la elección, y obviamente el pueblo del Estado de México ya decidió, ya ha decidido, hay una preferencia muy abismal entre, entre Morena y los otros partidos, y obviamente pues va a ganar va a ganar el, el partido Morena, va a ganar la, la maestra del fin. Es, uh -huh. nada más es eso, ya con eso ya con eso digo lo que pienso, porque finalmente sí, me da un poco de pena que en Coahuila esté pasando esto, pero pues obviamente sí. las votaciones son las votaciones, y lo dijo el presidente, se respeta el que gana la votación, ¿no?
4: Bien, Horacio. Fernando Rivera, dos minutitos de postre de lo que desees agregar, por favor.
11: Híjole, eh, bueno, pues nada más eh, celebrar que, que tenemos aquí en México una relación más tóxica todavía que la de Shakira y Piqué, que es la de la de el PRI, el PAN y el PRD, que, uh -huh. que se han hecho de todo y sin medida, que son peores que José José y Anel y que Diego Rivera y Frida Kahlo, y que cualquier pareja. Tóxica que se les ocurre en este momento es superada sin duda por este trío, este trío salvaje, apasionado y que es capaz de perdonarse todo por, por, por conseguir un poco más de, de eso que le da placer, que, que es eh, tener pues un, un, una pequeña parcela de poder. Me, de veras me, me asombran. Su, su pragmatismo radical, el decir, pues sí, hay delincuentes de ese lado y hay delincuentes de este y están investigando a este y este tiene otra averiguación previa, pero no importa, vamos juntos porque, porque finalmente no somos tan distintos entre nosotros, ¿no? Eso, eso sería mi postrecito, mandarles un, un saludo y el premio como sin duda el trío tóxico de, de este año que comienza.
4: Oye, la foto de ayer y la imagen de ellos coreando, vamos a ganar, vamos a ganar y todo. No. Yo digo, esa foto es como para desalentar el voto a favor de ellos. Bastaría revisar uno por uno y decir, ah, caray, espérate, están mal las cosas hoy en México. Pon, ahora sí que, como dicen algunos, ponle que sí y ponle que no. Pero el punto está en estos personajes con las historias que estaban ahí. Yo decía, caray. ¿Qué, ¿Qué cosas son las que suceden ahí? Bueno, pues no lo van a creer ustedes, pero no. como dijiste, sí,
10: ni modo, no todo puede ser. Sí. Puedo agregar una cosita nomás con respecto al proceso de Coahuila, que me parece que también hay de liderazgos a liderazgos, Julio. Hay candidatos, candidatas y hay liderazgos importantes que aparecen no muy seguido, que aparecen cada tanto tiempo, como por supuesto el liderazgo del presidente López Obrador, y me parece que el liderazgo de Delfina es otro de esos. Es un liderazgo choncho, pues, ¿no? Uh -huh. Es un caso de estudio muy interesante. Entonces, pues, necesariamente genera, es decir, no es que esté más fácil que genere unidad, pero está pelón que no tener unidad, ¿me explico? Está pelón.
4: Bueno, pues es la hora exacta para decirle a Canal 22, hasta aquí llegamos, hasta aquí llega la Mesa del Más Allá. En esta ocasión, preparando su mesa nocturna, más adelante y también hablando de música, dinosaurios, de todo. Ahí está Ana Francis Mor. Gracias.
6: Bueno, pues nos quedamos. Qué payasos.
4: Sí, ¡Qué payasos! ¿Qué tenemos que hacer, Fernando? ¿Cómo le hacemos para ser serios en estos finales y en no, la mesa en general?
11: No, no, que no, que... Que el Señor nos guarde de la seriedad y de la sobriedad. Qué bueno que en esta mesa nos podemos reír y que es, es una vacuna, Julio, Ana, Horacio, contra todo mal, la risa, poder, mira, que todo se te resbale un poco y darle importancia a lo importante y, y debatir lo demás, este, siempre guardando eh, eh, esa, esa, pues ese sentido de que no somos más que polvo en el viento, un poquito de polvo de estrellas regados ahí a la mitad del universo. este No vale la pena, como decía
4: el profeta Juan Gabriel. ¿Qué tanto daño hace la solemnidad, Horacio Franco?
2: Bueno, la solemnidad la tienes que usar como el rigor, como la disciplina, para obviamente entender que tu vida va a mejorar cuando lo tiene cuando tienes eso. El rigor es 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 el rigor y la solemnidad obviamente tienen su su lugar y tienen su momento. La risa es es uno de los, de los más grandes placeres y uno de los más grandes este, temas para la para procurar la salud en el ser humano aquel que no se ríe aquel que no tiene la capacidad de reírse ni de sí mismo ni de los demás pues obviamente pues, le puede salir su, 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 su cáncer donde más le convenga pues no entonces Uy. obviamente pues uno sí uno uno se, uno se fabrica precisamente a partir de los estados emocionales que pueden que son muy versátiles todo sirve sirve estar miren sirve estar Contemplativo, sí, pues sirve estar meditativo, alegre, feliz, amargado a veces, o sea, eh, sí, enojado, obviamente el enojo te puede servir mucho para muchas cosas, ¿no? Eh, 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 y te puede servir, y, y, pero mucho más la felicidad y la risa, y manifestarlo de la manera más eh, inocente, de con eso, eh, con ese, con ese candor con el cual Voy, a, voy a, a la fotografía y al video de lo del elevador, cuando estaban ahí los mandatarios con López Obrador, con ese niño que, que tenemos todos dentro, que lo tiene también el presidente. Pues obviamente eso, eso es finalmente llevar eh, la solemnidad de la política y de un encuentro eh, trinacional, de un encuentro este, de la cumbre de Norteamérica a niveles... ...pues muy padres donde finalmente no es nada forzado... ...ni nada acartonado ni nada... ...hubo momentos muy solemnes, ...pero también hubo momentos muy de mucha cultura... ...como el fandango por la lectura de Beatriz... ...con la señora de Biden... ...y que, y que en un momento dado nos dejan ver... Que, que, ...que muchos de los gobernantes en este mundo... ...mucho del protocolo es muy hipócrita... ...y es finalmente muy acartonado... ...tan es así que con la mayoría de los gobernantes o reyes o príncipes pues hay un montón de prensa de esta prensa amarillista de la de la prensa del corazón que pues se los cacha en sus en sus movidas en, en a, a los príncipes de Mónaco a los reyes de España etcétera etcétera pues, o con todas sus tranzas etcétera etcétera no con esta pues sí con, con, son seres humanos todos somos seres humanos y tenemos toda la libertad y todo el derecho de reír de llorar y de enojarnos así que y, y creo que uh -huh. creo que lo más padre de esta mesa es que, pues sí, eh, eh, enfocamos los entornos políticos de una manera pues, muy ciudadana y muy liberal y muy artística, creo yo. Y nos das chance tú, que es muy importante también Julio O sea, le das chance, nos das chance tanto a nosotros Como a los, los grandes periodistas que, que tienes martes y miércoles O la gente que sabe tanto de seguridad de los jueves O, o los de los lunes también, que son grandes eminencias Y, 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 y tu, tu noticiero tiene cabida hasta para gente como Daniel Roblesaro Que es un titán y un coloso maravilloso Conmovedor de una de una inteligencia maravillosa no Y eso pues obviamente a ti te hace realmente ser un gran creador de contenidos y un gran periodista
4: hombre Horacio, muchas gracias muy amable,
10: empiezo bien el año
2: Ana Francis
10: nos
2: el humor,
4: despedimos
10: el humor siempre es lo mejor del mundo la solemnidad es horrorosa, es un corset que hay que quitar sí. está bien
4: bueno, pues preparémonos para este año que va a estar movidito y sabroso, así es que ya iremos platicando de este tema, de la posible mesa del más allá nocturna con temas escabrosos y delicados para público nocturno, y bueno, a chanclazos, dinosaurios, música, solemnidad, risa y mucho gusto, gracias por estar en este viernes 13 de enero. Ana Francis, gracias, buenas tardes, Fernando, gracias, Horacio, gracias, hasta luego. Nos
11: vemos, feliz
4: año. Bye, bye. Gracias, hasta, bien, años, hasta luego. Año. Ay, bueno, pues ahí está. Hemos llegado al final de esta mesa del más allá de este viernes 13 de enero. Bueno, y regresamos con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz fin de semana ya para todos. Viernes, viernes, Julio. Sí.
4: Oye, sí, pero este, afortunadamente, al menos en este arranque de esta primera eh, semana en la que he podido estar eh, contigo conduciendo este programa. Eh, bueno, pues ahí la llevamos, ahí vamos caminando y hoy, mira, cerramos con alegría y con música y con no sé cuántas cosas. Así es que vamos a seguir adelante, Adriana Guantello.
0: Así es, Julio, ya está aquí listísima nuestra querida María Hahnemann. Recuerden cada viernes recomendaciones musicales, así que puestísima nuestra querida María. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes.
12: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, ya es segundo viernes de enero y ya van saliendo los programas y anuncios para la música de este 2023. Por ejemplo, ya la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ya anunció su temporada 2023 de enero a abril con 11 conciertos en los que se presentarán diferentes directores invitados, así como la batuta principal de esta orquesta, el maestro Scott Yu, con obras de Schumann, Ginastera, Haydn y Gabriel Ortiz, entre otras. Su primer concierto es el sábado 21 y domingo 22 en la Sala Silvestre Revueltas y para que chequen toda la programación pueden consultarla en cartelera.cdmx.gov. También la Orquesta Sinfónica de Yucatán ya está sacando a la venta sus abonos para toda la temporada 2023 que arranca su temporada el viernes 20 de enero bajo la batuta de su director titular Juan Carlos Ramónaco en su nueva sede, el Palacio de la Música. Se van a poner a la venta los abonos en el Palacio los días 13 y 14 y la venta ya general al público el 18. Para mayores informes, entren a la web que aparece en pantalla. Los que también andan ya nada de estrenar temporada es la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y abre en el 2023 con un conciertazo que incluye la vals de Ravel y la sinfonía número 9 del gran genio de Bon, Beethoven, con el coro de la ópera de Sinaloa bajo la batuta del maestro Miguel Salmón del Real, este 20 a las 7 de la noche y el 22 a las 12.30 del día en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán, Sinaloa. Y recuerden que ya este fin de semana en la Sala Mesa hace su debut como director titular de Lufunam, el maestro Silván Gassanzón, con obras de Beethoven, Ponce y Debussy. Mañana sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día. Y no se nos olvide el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el Conjunto Santander en Guadalajara y el Teatro Bicentenario de León. Siguen con las transmisiones de Ópera del Met y la primera del año es el sábado 14 de enero a las 11.55 de la mañana. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Yo creo que se trata del gestor cultural más joven del país. Él es el violinista Antonio Centeno. Muchísimas gracias por tu tiempo, maestro. Bienvenido a las RECOS Musicales de Astillero Informa.
14: Gracias, María. Yo agradezco mucho esta invitación que me haces.
12: Maestro, sabemos que eres violinista, que fuiste alumno del maestro Saúl Vitrán del Cuarteto Latinoamericano. ¿Venías a la Ciudad de México a tomar clases?
14: Y sí, este, yo conocí al maestro Saúl en pandemia, en un curso que él dio. Él es una persona muy ocupada, entonces cuando fue pandemia y él no tenía nada que hacer, porque no tenía viajes, él decidió hacer un curso gratuito en línea, donde yo pude empezar a tomar clases con él. Tiempo después él vino a Puebla, donde nos conocimos. Fue gracioso, yo trabajaba en el hotel donde él se hospedó. Así, tal cual, fue como, como sucedió. Y fue, fue pura a partir de ahí empecé a tomar clases con él y justamente yo hacía el sacrificio de ir de Puebla a la Ciudad de México una vez al mes para tomar clases.
12: Maestro, tú tienes un proyecto muy importante que ha sido de gran impacto para muchos músicos de Puebla y de varios lados más, la Orquesta Filarmónica de Puebla. ¿Cómo nació esto?
14: Llegó en mí la oportunidad y la encomienda de organizar y administrar una orquesta que justamente es la Filarmónica de Puebla, ORFIT. Esta es parte de una red nacional de orquestas, orquestas hermanas, Hay en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en, en Jalapa, en Ciudad de México, en Estado de México, vaya. Eh, empezó en Jalapa con el maestro Eduardo Carlos Juárez, quien es un violinista de la Sinfónica de Jalapa y también es director de orquesta. Él quería ser director, entonces él empezó a buscar en las orquestas a que lo invitaran, pero... Eh, una que otra vez lo llegaban a invitar, entonces no tenía una orquesta para dirigir Y él dijo, bueno, voy a armar mi propia orquesta Entonces con sus amigos decidió fundar una orquesta en Jalapa Y un día dijo, bueno, tanto éxito tiene que hasta vienen músicos de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas A tocar aquí en Veracruz Entonces, ¿por qué no mejor hacemos orquestas allá? Orquestas hermanas Y así fue como nació la filarmónica de Puebla, gracias al maestro Eduardo Y confió en mí este, yo considero al maestro Eduardo pues, un maestro y un mentor. Confío en mí para poder administrarla desde acá. Llevamos ya tres años y medio. Se fundó en julio del 2019. Y mira, María, a partir de ese momento, puros éxitos, o afortunadamente, sea, con la orquesta. Hemos hecho muchos programas. Han venido también directores eh, invitados. Él eh, es el caso de David Pérez Olmedo, que fue nuestro último director invitado. La maestra Marta Placeres, el maestro Omar Ruiz, Cándido también. Y bueno, también infinidad ya de solistas, afortunadamente. La maestra Elisa Ábalos, la maestra Mariana Flores, Nacho Cornejo, que es un trompetista muy, muy reconocido allá en la ciudad. Y próximamente tú, por cierto, ¿no? Sí. Aquí les contamos a, a tu audiencia que en verano, pues tendremos el honor de tenerte aquí haciendo este, un concierto para piano y orquesta. Y así como ha nacido y afortunadamente tiene mucho éxito y... Yo como músico estoy muy agradecido de tener una orquesta en la cual poder explorar repertorio y conocerme más a mí como instrumentista y violista.
12: ¿Y qué sigue para esta orquesta?
14: Eh, justamente ahorita en diciembre hicimos la novena de Porjak y este concierto cerró la primera fase del proyecto. Yo como gestor cultural también veo, eh, veo la orquesta como una empresa porque hay que verla así también. Entonces se cierra esta primera fase con, donde logramos varios objetivos, varias metas y ahora nos empezamos a plantear nuevas nuevas metas. Eh, de aquí va a tener una casa propia, la casa del Orfip. Eh, otra meta que tenemos es hacer cada vez más conciertos, con más solistas, con un mejor repertorio. El año pasado fundamos el coro, el coro Orfip, hicimos Carmina Urana y bueno, ¿por qué no pensar en hacer nuevas eh, piezas corales tan increíbles?
12: Súper, pues estaremos muy atentos de todas tus actividades, pues además tocas para varias orquestas, vas y vienes por todos lados y tienes este gran proyecto, y pues muchas gracias por tu tiempo.
14: No, gracias a ti María, pues muchas gracias por, por este, esta invitación y pues que sea la música.
12: Pues ahí lo tienen, el gestor más joven del país con solo 22 años de edad, Antonio Centeno, violinista y gestor cultural. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hany Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchas gracias a nuestra querida María Haneman y ya tenemos listísimo a Jesús Taylor a quien extrañamos la semana pasada. ¿Cómo estás Jesús? Buenas muy tardes. Muy
15: bien, muy bien, querida Adriana. Gracias, buenas tardes a toda la audiencia. Pues aquí estamos de regreso, después de, es que anduve entregando regalos, yo me disfrazo de, de Rey Mago. Entonces ese día no pude. Pues te
0: faltó, te, te faltó pasar a mi casa, fíjate. Ah,
15: es que yo no vi tu zapato ahí, tu globo, no sé ni qué pongan, pero este, no vi nada.
0: No, ¿cómo no? Estaba en la entradita, ya estaba mi Ya has de haber portado sí. mal. Sí, eso, eso también es... Oye, <ríe> mi carbón
15: me dejó. <ríe> ah, Oye, quiero mandar un saludo a una, eh, una persona que ve todos los días, me dice ella, eh, Astillero Informa. Y, por supuesto, el viernes es el que más le interesa, ¿verdad? <ríe> no, no es cierto. Eh, y un saludo a Graciela Posadas Figueroa, que, es este, que me empezó a seguir gracias a las transmisiones de, de aquí de Astillero Informa. Y bueno, querida Adriana, tenemos una película, híjole, pues mira, eh, yo a veces uso adjetivos eh, que me parecen complicados, porque puedo decir que es una película muy buena, pero es una película dolorosa, fuerte, cruda, que retrata la realidad de este país en el que vivimos, el país de México. Tuve oportunidad de verla la semana pasada en sala de cine. Netflix la acaba de subir hace dos días, este pasado miércoles. Y el título de la película, como están viendo aquí en el cartel, es Ruido. Ruido. Es una película mexicana que tiene coproducción argentina, lo cual me pareció sumamente importante e interesante también. Y eh, bueno, eh, ¿de qué va la película? Pues de lo que vivimos, por desgracia, en este país, que se trata de desapariciones. Eh, mujeres, muchas de ellas que desaparecen eh, que no saben dónde están, no sabemos dónde se encuentran, madres familias, padres, hermanos que se ven afectados que buscan a sus desaparecidas a sus desaparecidos también en este caso la película se enfoca en una joven mujer que desapareció y específicamente en su madre que la está buscando y eh, fíjate que no, no aclara bien la película de qué estado se trata, en qué estado de la república se trata. Y me parece que es prudente hacerlo así para no enfocar la mirada sabes, en, en un estado. Porque, por desgracia, en este país esto sucede en todos los estados. Unos más, unos menos, pero en todo el territorio nacional sucede esto. Y esta madre no solamente sufre esta pérdida de su hija desaparecida, sino que aparte tiene que lidiar con el proceso de las instituciones, de las autoridades, que es más que por demás desgastante, eh, cambios en, en administraciones, cambios en, en, en responsables, volver a pasar todo un proceso, y lo que muchas madres han hecho en este país, que es tomar cartas en el asunto y dedicarse a buscar ellas mismas a sus, a sus, a sus familiares. Eh, es una película que hace esto, ¿sabes? retrata la realidad de este país. Aparecen ahí grupos, tú debes reconocerlos. Eh, por ejemplo, las mujeres estas que bordan, ¿verdad? Bordan en pañuelos los nombres de sus hijas y sus hijos desaparecidos. Yo tuve oportunidad de ver una exposición en el MOAC, hace ya algunos años, de estos pañuelos. las Tuve por oportunidad de, de, pues de tomar sus fotografías de, de sus pañuelos en varias marchas, en varias concentraciones aquí en la Ciudad de México. Duele ver esos pañuelos, ¿verdad? Movimientos, por supuesto, feministas. Vamos a ver aquí retratados en, en la película también eh, de decir ya basta, ¿verdad? Ni una desaparecida más, ni una muerta más. Es decir, eh, todo lo que vemos aunque no podemos especificar, se trate de un caso específico, ¿verdad? valga la redundancia, eh, pues es una realidad de todos los días en nuestro país. Y fíjate que yo haciendo un poquito de, de reflexión cuando estaba viendo la película, yo me puse a pensar y dije, bueno, esto retrata lo que hace la delincuencia organizada, ¿sabes? El narco que ha diversificado, por ejemplo, grupos de delincuenciales que han diversificado sus actividades en la trata de personas, etc., pero también es algo, sabes, de, de la sociedad, de la sociedad que yo siempre insisto, porque, eh, pues, este, esta frase que se usa mucho, la descomposición del tejido social. Yo no sé si el tejido social está descompuesto o ya simplemente ya no hay tejido social. Lo acabamos de ver con este evento que sucedió por desgracia en esta, en restaurante bar cantina aquí en la Ciudad de México. Y decimos, ¿qué pasa? O sea, ya, ya sobrepasa el entendimiento de lo que podemos, eh, eh, no sé, eh, percibir de una sociedad donde presuntamente los responsables de este asesinato, pues son empleados, presuntamente son empleados, personal de este restaurante. Digo, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos ha pasado? ¿Hacia dónde estamos llegando o a dónde hemos llegado ya? realmente es preocupante. Pero fuera de eso, y a pesar del dolor que esta película nos puede provocar y del impacto, creo que es una película que tenemos que ver y también que tenemos que compartir. Ruido, ya está en Netflix a partir de este pasado miércoles, creo que es una buena, buena recomendación.
0: Gracias Jesús, y qué buena reflexión haces, porque sí, justamente hay que preguntarnos como sociedad, ¿hacia dónde estamos yendo? Incluso ya normalizando algunas situaciones... Eh, pues dentro de lo laboral, en el caso de estos meseros que mencionas en, en esa cantina, como una, pues un modus operandi, pues normal, ¿no? Y que, y que incluso pues se les contrata muchas veces con ciertas características para que puedan llevar a cabo cierto tipo de tareas de este tipo, así que muy preocupante en general lo que lo que estamos viendo y que de pronto también normalizamos. Jesús, ¿dónde te seguimos? Porque también tenemos más recomendaciones más tarde. Sí, ¿no?
15: eh, el día de ayer eh, en HBO publicó una muy buena, la de mañana de Prime Video también es una buena buena película. Me siguen en Lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús, que es mi canal de YouTube, también Twitter, Instagram, y Je Taylor Jesús Cine en TikTok.
0: Muy bien. ¿Eh? Muy bien, Jesús. Pues nos vemos la próxima semana y te vemos en un rato más.
15: Un abrazo, gracias.
0: Gracias a Jesús Taylor con esta recomendación. Dolorosa, como dice, pero muy buena película. Y vamos con Daniel Mesino. Recuerden que a 15 días las recomendaciones literarias. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, yo feliz, estoy contento de iniciar el año con todos ustedes. Eh, y por lo mejor para toda la comunidad de Astillero Informa y para ti que lo haces es posible para Julio este para Sol eh, vaya para todos los que están eh, que hacen posible que, que que lleguemos a esta a estos niveles de audiencia y que nos permitan digamos eh, fomentar el tema de, eh, de la lectura, de leer, de revisar, etcétera. Entonces hoy quiero platicarles de una novela que yo eh, la verdad es que pensé que no la iba a, a terminar porque es muy larga. No la he terminado, pero miren cuánto me falta. Ya, o sea, aquí estoy, ¿no? Entonces. Pero dije, no, de una vez se los voy a recomendar porque es, vamos a hablar hoy de Almudena Grandes. Almudena Grandes es una de las autoras más icónicas de uno de los sellos que en México y en España y en toda América Latina se convirtió en un referente que es Tusquets. Tusquets con una línea editorial eh, que apostaba, digamos, por las nuevas plumas, que siempre hacía, tenía una línea muy, muy interesante, eh, dictada por una de las fundadoras, que es Beatriz de Moura, pues siempre se dedicaban a tener eh, eh, autores de gran calidad. Almudena... Eh, se da a conocer cuando gana un, un premio de, de para primera novela que publican y, eh, y a partir de ahí comienza a generar una carrera muy interesante que siempre nos eh, vale, la, vale la pena revisar. Y hoy eh, me toca hablar de todo va a mejorar de esta novela que lamentablemente es la última porque esta novela fue publicada en octubre del año pasado y Almudena, eh, algo que realmente pues conmocionó al, al mundo de las letras, es que eh, falleció. Falleció Almudena y esta es su última novela que se llama eh, Todo va a mejorar y creo que yo cuando comencé a leerla no pude parar, y dije, pues, yo lo voy a avanzar lo más que se pueda. Me faltó un cacho, sí, la verdad, y aquí está, pero ya es lo último. Pero, ¿por qué quería platicarles de esta novela? Esta novela está ambientada en la España actual. Y entonces, en la España actual, un grupo de empresarios ven con preocupación el crecimiento y la aceptación de las políticas de izquierda, ¿no? Eh, ellos dicen que están que es populismo que es dictadura que están muy cercanas eh, digamos a los regímenes eh, dictatoriales de América Latina está hablando de la ficción ¿eh? no quiero aclarar esto no de que no es y luego eh, se, se decide en este grupo de empresarios que la mejor manera de gobernar España es como si fuese una gran empresa, alejada inclusive de la derecha. También sigue siendo ficción, ¿eh? Ningún parecido tiene que ver nada con la realidad. Entonces, deciden que eh, convocan a una cantidad de los eh, empresarios más importantes, más eh, poderosos, más adinerados para fundar un nuevo partido político, que esté alejado un poquito de estas dos corrientes, no tanto de la izquierda, que ven como un peligro, como de la derecha ultraconservadora, pero en el fondo son conservadores y piensan que el país debe gobernarse como si fuese un, una empresa. Eh, todo va perfecto, inclusive tienen mucha aceptación, están a punto de hacerse con el poder, cuando de repente, eh, cuando pensaban que todo iba muy bien, es cuando cae la pandemia, ¿no? El COVID-19, que como ustedes eh, recordarán, en España azotó durísimo y viene el tipo de, eh, de confinamientos: la primera, eh, la, la, eh, el primer confinamiento, la salida, el segundo, etcétera. Pensaban que no lo iban a parar, y luego también ocurre un ataque terrorista. ¿No? porque eh, estos empresarios que se habían hecho el poder habían aprovechado un poco el tema de la pandemia para eh, comenzar a, a, a imponer propuestas como inclusive desaparecer eh, el euro para abrirse hacia, digamos, algo nuevo como es, la, este, como es una nueva model, eh, 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 moneda electrónica pero entonces viene un ataque terrorista y se muere internet. Entonces, bajo este contexto, esta se convierte en una novela coral, porque quienes son los protagonistas evidentemente son este grupo de empresarios, pero abajo está la gente, eh, los activistas, gente de a pie, gente que vivió la pandemia, cómo la vivió, los, lo que tuvo que sufrir, hay este, eh, indocumentados, hay emigrantes, hay actores, hay eh, escritores, hay un guiño muy especial eh, que hace a Almudena a su mismo trabajo, y pues aquí está. Entonces, yo creo que es una novela, sí es, eh, es una novela más o menos de 500, eh, 500 páginas, pero vale la pena, porque uno entiende eh, cómo funciona y cómo se orquesta el, el, el tema de eh, los nuevos partidos, eh, la nueva, la, las nuevas eh, eh, agrupaciones eh, políticas que ven a la política como un gran negocio, y luego también eh, lo, los sobrevivientes, ¿no? la gente de que, que de a pie, que tiene que sufrir la pandemia entonces es una gran novela está no no puedo imaginar eh, que ella se haya despedido con esta, esta gran novela coral que nos presenta un momento histórico en, en la actualidad Gracias, pues aquí las recomendaciones
0: Muchas gracias, Daniel Mesino por esta recomendación. Te seguimos en redes sociales y, pues, en 15 días, en 15 días nos vemos con una recomendación más, Daniel.
13: Exactamente. Y ya está en Twitter eh, el link con toda la información por si quieres saber más de la novela, dónde encontrarla y todo. El sello es Tusquets. Hasta gracias, pronto. Gracias, Daniel
0: Mesino, Un abrazo. Nos vemos en 15 días. Gracias a Daniel Mecino con esta recomendación. Y regresamos rápido con Julio Astillero porque tenemos información de último momento. Julio, ¿cómo estás? Pues no, no terminan, no nos dejan, no nos dejan. Bueno, ¿de pandemia?
4: qué se trata, Adriana? Si ya estaba oliendo a Sopita y si ya estábamos listos para irnos rápidamente, y mira lo que son las cosas que se están anunciando. Ya se,
0: se enfrió. Está la sopa, ya, está, se enfrió.
4: ¿Eh? ya se enfrió la sopa, híjole, mano. Tú comes, cómo, cómo comes la sopa? Muy caliente, caliente o tibia o a poco fría.
0: No, yo ni como sopa, la verdad. De hecho, de hecho esa frase era Adrián, tuya, nomás que no, no, que no sé por qué razón este, me la adjudiqué.
4: Bueno, pues está bien. Adriana, pues resulta que ha renunciado ya Ricardo Mejía Verdejo, Verdeja, a la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya Andrés Ramírez nos está haciendo favor de colocar este eh, hilo, esta información donde dice Ricardo Mejía Verdeja, hace unos momentos presenté mi renuncia al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, agradeciendo al líder presidente López Obrador la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza ¡Viva la Cuarta Transformación! Y Andrés Manuel López Obrador... Dice Mejía Verdeja, agradezco también a la secretaria Rosa Isela por la oportunidad de hacer equipo en la pacificación y combate a la impunidad. ETC, Ricardo Mejía Verdejo, a los integrantes del Gabinete de Seguridad, servidores públicos, y ahí tiene el documento de renuncia, fíjate, en el cual, sí.
0: Fíjate, Julio, nada más si me permites, porque tengo aquí, no sé si lo tienes ya este, cerca, pero aquí tengo ya abierto el documento, entre otras cosas, Julio lo dice que ha decidido separarse del cargo para dedicar, dice, mi trabajo a la causa de la transformación de Coahuila y a la lucha inclaudicable para terminar con el moreirato corrupto y rapaz que tiene secuestrado a mi Estado. Mi Estado me reclama y no puedo poner oídos sordos frente a este clamor ciudadano. Hoy abrazo el camino que hace años usted emprendiera como líder y estadista la ruta de la transformación de la mano del pueblo desde lo local. Con, con su ejemplo congruente desde el éxodo por la democracia en contra de las injusticias en su tierra natal, Tabasco, hasta la cuarta transformación de la República. Eso es parte de lo que dice en este documento, Julio, en esta carta de renuncia. Pues, digo, hay características, como mencionabas, Julio, muy parecidas a lo de eh, que en su momento eh, denunciaste sobre la gubernatura en, en San Luis Potosí, pero, pero lo importante aquí que está mencionando una, pues, no sé, una fractura muy importante, Julio, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo lees tú esto que está pasando?
4: Pues mira, me parece que hay muchos ingredientes, efectivamente, mira, en parte, en la parte final de esa carta, dice Mejía Verdeja, eh, digo, hace un elogio de la cuarta transformación del presidente López Obrador, es decir, no se deslinda, no critica, no confronta nada, simplemente dice, voy a luchar, como ya lo leíste, eh, en esta lucha inclaudicable para terminar con el moreirato corrupto y rapaz que tiene secuestrado a mi Estado, es decir... En el fondo está diciendo que con la candidatura de Morena de Armando Guadiana no habrá esa lucha inclaudicable para terminar con el Moreirato. Y al final de ese escrito, dice Mejía Verdeja, dice la cuarta transformación es una visión y compromiso de Estado que no se circunscribe a ninguna etiqueta partidista. Por el contrario, al igual que las otras transformaciones históricas, es la inclusión la pluralidad y diversidad de pensamientos progresistas y libertarios, bla, bla, bla. Es decir, habrá dos candidatos obradoristas... Dos candidatos que reivindican la 4T en Coahuila. No va el Partido Verde, ya lo decía en la entrevista. Fíjate qué oportuna fue la entrevista con Armando Guadiana. Dijo muchas cosas interesantes que pueden leerse, escucharse y revisarse a la luz de lo que está pasando, Adriana. Pero él dijo, pues es que el Partido Verde parece que a nivel local lo tiene hay mucha presencia del gobierno del estado. Y bueno, solo queda el Partido del Trabajo. Con muchos asegúnes, Adriana, según hemos ido viendo ahorita.
0: Julio, y en la, y en la oposición, pues tampoco cantan malas rancheras. De pronto también, ayer creo que no estaba muy contento Jesús Zambrano del PRD, y hoy no se presentó el, eh, ese partido eh, pues, a firmar la alianza. Ya están dando a conocer que será mañana cuando, cuando, se, cuando se firme esta coalición PRIPAN PRD en el Estado de México. Ya con nueva alianza, pero también eso es lo que estamos, lo que estoy viendo en el Universal, pero hace ratito estábamos viendo justamente, Julio, que no, pues no se había presentado el PRD en esta, en esta alianza, en esta firma.
4: Tiene un valor residual, realmente es muy poco el verdadero valor político de, del PRD. Es más simbólico el hecho de decir, es una coalición en la cual están tres partidos con registro nacional, aunque como lo hemos dicho una y otra vez, el PRD es lo que queda del PRD, es virtualmente como un fideicomiso de liquidación. Y el PAN tiene que cuidar, porque no una de esas, Adriana, Alito Moreno, que es ave, que puede posarse en cualquier nido o en cualquier árbol. En una de esas los deja más adelante plantados, eh, hace algún arreglo con Morena o lanza su candidatura propia al PRI presidencial, lo cual sería ayudar a Morena y... Eh, pues deja colgados de la brocha al pan. Por eso necesitan contar cuando menos con el símbolo, con el logotipo del PRD, aunque políticamente, electoralmente, valga en estos momentos ya muy poco. Pero bueno, pues Zambrano está haciendo valer ese valor residual en momentos coyunturales. pero más pues bien
0: bueno, no la, la cara, la cara que traía ayer era lo que más llamó sí, la atención. Quizá sí, no es capital político, como dices, pero sí llamó la atención pues en esta conferencia que estaban los tres y el único que se quedó mudo y sin aplaudir <risa> era sí, que
4: sí, <risa> sí, sí, sí. Ahora hay algo ya de Fernández Noroña que es que no está afiliado al Partido del Trabajo, pero pues es la figura principal, el gancho electoral y el precandidato presidencial 2024 del Partido del Trabajo. Eh, ¿Tienes por ahí lo que dijo Fernández Noroña, Adriana? Andrés? A ver, lo
0: tiene, lo tiene por ahí ya Andrés. Dice Fernández Noroña, yo no puedo acompañar al Partido del Trabajo en su decisión de ir solo en Coahuila. Para mí, la unidad de la coalición Juntos Hacemos Historia es fundamental.
4: Híjole, pues Fernández Noroña pinta su raya respecto a esta decisión. Entiendo Adriana que todavía no se define explícitamente el PT como que sería el partido que iría con eh, Ricardo Mejía Verdeja, pero bueno, todo apunta en ese sentido. Ahora, pues la verdad, la verdad es que Resulta muy complicado eh, eh, ver lo que está sucediendo en Coahuila sin dejar de ubicar lo que, fíjate, lo escribí el pasado miércoles. El miércoles en La Jornada publiqué la columna Astillero y decía en uno de sus sumarios, Gallardazo en Coahuila, Mejía Verdeja como en San Luis Potosí, y entonces yo decía ahí, en Coahuila fluye la tentación de reproducir el esquema aplicado por Mario Delgado en San Luis Potosí con el verde, entre comillas, Ricardo Gallardo Cardona, de sustituir intencionalmente una candidatura oficial morenista por una alterna procesada a través de un partido aliado como el Verde Ecologista de México. No fue el Verde Ecologista, pero se busca ahora que sea el P.T., eh, pues la verdad es que lo, lo vimos, Adriana, cómo en San Luis Potosí se impulsó la campaña del Verde Ricardo Gallardo contra la morenista, siempre se me olvida, Mónica Rangel, creo que es el nombre sí, de la era,
0: Secretaria de, de, de,
4: de Salud, era secretaria de Salud del gobierno de de Juan Manuel Carreras, priista, luego detenida por una acusación de fraude por 20 o 30 millones de pesos meses después de la candidatura. Pero pues ahí se jugó a apoyar al verde y deshacer las posibilidades de Morena. Le estarán jugando las contras internamente al senador Guadiana en Coahuila, Adriana Buentello.
0: Julio, fíjate que lo que me llama la atención en el caso de lo de Gallardo es que según recuerdo se quedó bastante callado él respecto al pues la Cuarta Transformación, como que no hizo mucho ruido y eh, nos vimos o nos enteramos, digamos, o confirmamos que había sido lo que tú mencionas como el gallardazo cuando, pues, comparte Mario Delgado estos comunicados a nombre de, o a título de los gobernadores de la Cuarta Transformación y, y de Morena, que lo incluyen allí cuando habían, pues, postulado a, a, justamente a Mónica Rangel. Pero acá lo que llama la atención es que precisamente el subsecretario pues está como en una eh, abierta desobediencia, ¿no crees, Julio?
4: Sí, ahora eh, resulta muy peculiar lo que dijo hoy Armando Guadiana, que dijo que en la Ciudad de México estaba negociando eh, Mario Delgado con el PT y que también le estaban ayudando eh, Ramírez, dijo Eduardo, y sería Eduardo Ramírez y Manuel Velasco Cuello, exgobernador de Chiapas y personaje influyente en la vida interna del Partido Verde, tanto que es el coordinador de los senadores del Verde actualmente, pero ¿de veras el Verde a nivel local, Coahuila, estuvo por encima de la decisión del Verde Nacional? ¿De veras el PT se avienta el tiro por sí solito de apoyar la candidatura de Mejía Verdeja? Ya no lo quise decir hoy en la entrevista con Armando Guadiana, porque pues la verdad a veces parece rudeza innecesaria, pero estuve a punto de preguntarle, oiga Armando, ¿qué le sugiere políticamente el hecho de que hasta este momento, cuando estábamos hablando, pues no haya habido el, ya el, pues la destitución o la renuncia de, con todo como un golpe político fuerte del presidente López Obrador, de decir no permitimos que haya rejuegos políticos de esta índole? Lo dejaron hasta el final y bueno, ya iremos viendo si estamos en presencia de un juego, un doble juego o si de veras Verdeja se convirtió en el gran rebelde. Yo recuerdo que cuando empezó toda esta historia, escribí y comenté si no le estarían creando una narrativa política en la que quisieran incrementar su capital electoral, fabricándole la estela o la eh, aureola, de rebelde político que se opone y que va contra el sistema y que lucha y que va creciendo ahí. Ya lo iremos viendo y en el fondo... Que
0: alguien como Armando Guadiana se deja.
4: Sí, qué, qué, qué peculiar hoy lo que dijo Guadiana. Digo, insisto, a veces las, en las entrevistas uno se queda eh, con esas preguntas, pero era... Eh, ¿senador Guadiana tiene la cola corta como para aventarse el tiro de denunciar si es que juegan políticamente con usted y con su gente en Coahuila o va a tener que apechugar? Ya lo iremos viendo porque Coahuila se abren muchas, muchas preguntas y muchas especulaciones, Adriana.
0: Así es, Julio. Pues no he logrado dar con, todavía con la, entre, la conferencia del Partido del Trabajo como que no sus redes sociales no son muy... Eh, no soy muy activas, pero vamos a estar pendientes justamente en estos momentos, ya deben de estar dando a conocer, tampoco en las redes sociales he visto si, si ya hay un anuncio en específico, pero bueno, nos, nos podemos imaginar que sigue después de esta, de esta renuncia y además de una secretaría tan, tan importante y, y no es la única, lamentablemente una secretaría como la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha tenido cambios que han sido pues complejos en este, en este sexenio y que es una secretaría que debería de tener pues toda la pues ahora sí que como dicen, toda la carne en el asador, toda la, sí. la atención a una secretaría de esa naturaleza y hemos visto unos cambios justamente por estas pretensiones, intenciones políticas o pues una utilización también como trampolín.
4: Sí, estabilidad es lo que se necesita en una Secretaría como es la de Seguridad Pública. Ante la dificilísima situación nacional, lo menos que se esperaría sería estabilidad y continuidad. Llegó eh, Durazo, Alfonso Durazo, que luego fue candidato a gobernador de Sonora. Eh, llega Rosa Isela Rodríguez, de quien se habla, que también puede ser candidata al gobierno de la Ciudad de México. Y Mejía Verdeja, que pues se ha dedicado a la tarea política y partidista en estas semanas recientes, siendo subsecretario eh, pues estelar de la, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, por otra parte, pues estoy elucubrando así a botepronto a, a, a pronto, Adriana, pero mira lo que son las cosas. ¿A poco el PT se estaría asomando a la posibilidad de tener su primera gubernatura si es que recibe el apoyo a trasmano para que el PT eh, crezca con Mejía Verdeja en Coahuila. Ya iremos. Julio,
0: Julio pues déjame, porque estamos, estoy viendo un tuit de eh, nuestro colega David Santiago Hernández, y pone uh -huh. justamente el última hora, el Partido del Trabajo presenta oficialmente a Ricardo Mejía como su candidato al gobierno de Coahuila, y ya pone una fotografía. Así que, pues, con, con este reporteo de David Santiago, estamos confirmando lo que lo que venimos platicando.
4: David Santiago, gran reportero, que, compañero nuestro allá en Radio Centro y en La Octava, que ahora está, que ¿en el financiero o dónde anda Adriana? En
0: expansión.
4: En expansión, en expansión. Eh, pues eh, ahí va el PT, ahí va Mejía Verdeja, eh, una jugada política anunciada, sorpresiva. Ya lo irá diciendo la honorable audiencia, yo creo que no me va a quedar más que de eso hablar hoy más nochecita en la videocharla astillada Adriana y bueno pues vamos a prepararnos porque este año va con todo Adriana, yo creo que vamos a pedir vacaciones conjuntas un buen rato mientras pasa toda esta tolvanera porque <risa> es mucho lo que está moviéndose y en juego Adriana.
0: Está, está muy fuerte todo lo que está pasando ya tiene por aquí creo que Andrés si ya lo puedes poner el, el tweet justamente de David Santiago y como mm. podemos ver ya están ahí presentando justamente a Ricardo Mejía Verdeja como el candidato al gobierno de Coahuila por parte del Partido del Trabajo
4: y es que déjame decir Adriana esto ya para que para que quienes uh, luego a veces no les gustan estos comentarios pero el PT difícilmente se mueve sin tener la comunicación política con el centro de la política nacional, con el mando político real que está en Palacio Nacional. El PT no le juega ni a la aventura, ni a la ocurrencia, ni a nada por el estilo. Juega muy calculadamente y bueno, pues no sé qué signifique el hecho de que esté... Eh, auspiciando que esté recibiendo esta candidatura. Mejía Verdeja que entre las acusaciones que le hacen en Coahuila, y bueno, esa es una realidad, pues se fue de Coahuila para hacer carrera política en Movimiento Ciudadano, donde fue candidato a presidir el municipio de Acapulco, buscó ser diputado local, eh, siendo candidato de MC recibió en un acto público a Ricardo Anaya y le dijo, a los Ricardos siempre nos va bien, eh, en fin, pues un hombre que ha ido brincando, brincando. Eh, llegó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal con eh, Durazo, que fue quien lo invitó a incorporarse, claro, con la aprobación del presidente de la República, pero el presidente dejó en algunos casos, a algunos secretarios, eh, promover a algunos personajes a veces no tan, tan eh, claramente vinculados con la lucha anterior de López Obrador, pero dejó que, que entraran algunos y entre ellos eh, entró Mejía Verdeja. En fin, pues iremos viendo qué sucede, Adriana.
0: Pues ni vas a descansar, Julio. Bueno, el fin de semana va a estar intenso porque se ve que todo esto se está moviendo y el fin de semana no nos va a dejar tranquilos, pero vamos a estar ahí pendientes. Por lo pronto en la noche, Julio, en la noche te vemos porque va a seguir saliendo más información a lo largo de esta tarde
4: así es, Adriana pues démosle gracias a quienes nos han acompañado hasta ahora, a la audiencia de Astillero Informa, gracias por hoy gracias por la semana completa eh, gracias a la tripulación Astillero y pues que no se enfríe la sopita, así si es que nos vemos pronto, gracias Adriana
0: gracias Julio, gracias a todos